0: Die Eishockey-Show wird euch präsentiert von Magenta Sport. Drama, 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 nochmal am Sonntag, was war da drin, alles war da drin, am letzten Hauptrundenspieltag in der Penny DL und erstmal einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, was auch immer, herzlich willkommen, hier ist die Eishockey Show, erstmal die finale Folge, zumindest nach der Hauptrunde der Penny DL, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und jetzt geht's ja erst richtig los, nach dem Drama am Sonntag und wir sagen schon mal Showtime für die Eishockey Show und Glückwunsch! an alle acht Teams, die es geschafft haben, in den Playoffs erstmal fix dabei zu sein. Eigentlich sind es ja sogar zehn, ne? Ja, eigentlich ja. sind es zehn. Ja. <lacht> Fällt mir jetzt auch gerade auf, dementsprechend korrigiere ich auf zehn. Acht plus zwei macht zehn. Wir freuen uns und ich freue mich, dass äh, die Mitstreiter dabei sind, hier in der heutigen Ausgabe. An meiner Seite Rick Goldmann. Schönen guten Tag, guten Abend. Ich weiß nicht, wann du aufgestanden
1: bist. Hallo, Freunde, hallo.
2: Einen wunderschönen so, guten Tag. Ja. Ich muss sagen, jetzt sehen wir uns innerhalb von drei Tagen dreimal. Ist ja nicht schlimm. Wir haben uns trotzdem war, wiedererkannt. War, ja, eben deshalb. Es war schon anstrengend, gell? Also so auch emotional dieses Wochenende, finde ich. Also wenn man jetzt heute so hier sitzt, man ist schon durch. Also da, das war schon. Ich bin nicht durch. Man ich bin bereit ich... für die
0: Show heute. Wenn du durch bist, kannst du gerne hier den Laden verlassen. Und will natürlich nicht verpassen, Basti Schweler ja. auch vorzustellen, der heute den besonderen Job hat, einen Mann zu ersetzen, den es nicht zu ersetzen gibt. Definitiv. Unmöglich. Aber trotzdem, Definitiv. Basti, schön, dass du da bist. An den Turntables, normalerweise von Magic Mike.
3: Genau, ich gebe alles und ja. äh, habe das so outgesourced, dass ich wirklich so tue, als würde ich den Computer hier
2: bedienen. Das wird aber alles draußen geregelt. Du bist ein Bluff-Dummy, oder was? Ja, absolut. Das gibt's ja gar nicht. Bei der Gelegenheit natürlich... Äh, ich sitze nur da, weil ich so gut aussehe. Der Mikey ist krank heute, bloß, dass wir es kurz Gute erklären. Besserung, Maike. Dass ja. dass ihn rausdrückt haben oder dass die Leute irgendwas meinen. Gute Besserung. Liebe geht raus an Magic Mike und Basi, gute Gesundheit. Du schaust, du schaust aus, so wie ich die Sletzback gesehen habe, fast gleich. <lacht> Die ersten das Leute, war halt meine Vormittagsbeschäftigung. Die ersten Leute beschweren sich, du hättest wenigstens ein Polo anziehen können auf der Position, schreibt <lacht> der Kommentator hier, äh, ja. das ist eigentlich ganz ja, zutreffend. Äh, das, das stimmt,
3: ich habe immer einen Kragen, habe ich, oder? Ist Kragen ist da, aber so ein Polo, so ein großes habe ich nicht.
0: Es ist einfach auch Druck, wenn man so eine Kultfigur wie Magic Mike äh, durchaus ersetzen muss, Basti, also nicht zusammen. Auch ohne Bartwuchs ist
3: natürlich auch ja. noch schwach.
0: Aber dafür hast du natürlich oben rum Elvis-mäßig die Tolle richtig cool gestylt. Kann man im Podcast jetzt nicht sehen, aber the ihr könnt Quiff es euch steht, ungefähr vorstellen.
3: Says the Quiff steht.
0: Sehr gut. Also, eine großartige Show liegt vor uns. Erstmal sagen wir, dass 16 Spielta 60 Spieltage hinter uns liegen. Jedes Team hat 56 Mal gespielt. Ist das soweit richtig, Herr Goldmann? Das ist richtig. Vielen Dank dafür. Die Playoffs sind fix und... Wir werden heute im Headquarter des Irrsinns natürlich die Playoffs vorhersagen. Dazu gleich mehr. Erstmal müssen wir, wie immer, die Nummer rausgeben, die ich natürlich auch heute wieder selbstverständlich auswendig drauf habe. Die, das Internetphone zum Glück hier in der Sendung, 0175 6817248. Es
2: wird immer besser. Oder ihr nutzt hier bei YouTube direkt die YouTube-Kommentarleiste. Da schaut natürlich der Basti und ich heute drauf und Absolut. schauen, was da alles reinkommt. So und da ist, ist natürlich
3: es. auch der, unser äh, Paul heute drin. Man kann wählen. Willst der du das jetzt schon machen? Welcher Paul? Steht da
2: poal.me. <lacht> das machst du gut bisher auf der Position. Ja, das ist die Umfrage der Woche,
3: Basti. Die ah, Umfrage der Woche, genau. Siehst du? Wie lautet die denn, Basti? Wer wird Deutscher Eishockeymeister? Der 101. ist gesucht. Okay, also, also macht da mit. ihr könnt da schnell rein, polen, polen,
0: Aktuell wählen,
3: ich, klicken.
0: Wer steht vorne? Gerade während wir jetzt hier zum ersten Mal die München. Statistik uns anschauen. Also München erstmal vorne weg, kann sich ja im Laufe eurer Expertise noch ändern.
3: Wenn du das schlecht <lacht> siehst, Sesh, ich bin näher dran hier, ich kann ja, okay. das wirklich gut ich habe hier extra
0: meine Lesebrille dabei, guck so. So sieht es besser aus. Und jetzt, Basti, bevor wir natürlich ähm, dazu kommen, dass wir heute eine besondere Sendung äh, vor uns haben, denn wie auch in der... Letzten Saison wollen wir auch diesmal die Playoffs vorhersagen lassen von unserer Wahrsagerin Katalin Pertold. Sie wird uns heute wieder besuchen und damit natürlich wieder für mächtig Unruhe bei den Teams sorgen, die genau jetzt da darüber nachdenken, wie schneiden wir dieses Jahr ab. Müssen wir überhaupt spielen? Macht es überhaupt Sinn anzutreten? Weil möglicherweise können wir ja alles vorhersagen, wie das auch im letzten Jahr der Fall war. Letztes Jahr war es richtig. Das
2: Finale hat gestimmt. Ja. Berlin gegen München und auch der Meister. War richtig vorhergesagt.
0: Also, liebe Teams, lasst euch überraschen und auch natürlich, liebe Eishockey-Fans, wir wollen den Gameplan mal kurz äh, an den Start bringen. Ich glaube, das können wir uns äh, vorne mal anschauen, damit wir wissen und ihr wisst, was euch erwartet hier heute in den nächsten 15 Minuten. Darf was ich ganz
3: kurz noch, sagen? Wir haben ja, noch äh, ein Fundstück der Woche. Okay. Habe ich gerade im Netz hier. Warte, ich klicke es mal rein ja, auf mal. den Monitor. <lacht> klick, klick. Mal Guck mal da. Schau mal. Mach mal groß. Tatsächlich eine gefunden. Autogrammkarte von mir. Von wann ist
0: die ungefähr? Wann hatte ich mal eine Autogrammkarte? Wann wollte jemals mal einer ein Autogramm? 82. Die sind gedruckt worden und wir sehen, <lacht> die liegen irgendwo noch im Schrank.
2: Da bist du aber schon keck unterwegs gewesen. Ja, guck mal. Da
0: guck ich schon. Aber, aber der Marktwert ist nicht so schlecht von sich. 1,75 plus Versand natürlich. Also und? du kriegst das nicht inklusive Versand. <lacht> Man
2: muss eins sagen, das Hallo. hat er heute noch. Was habe ich noch? Das Hemd hast du heute noch. Ja, selbstverständlich. Ja, das hat er
0: wirklich noch. Ja, passt noch. Gut. Sehr gut. Vielen Dank fürs Fundstück der Woche. Und ansonsten kann ich dir ähm, auch vermelden, verarschen kann ich mich sonst selber. Vielen Dank, Basti.
3: Gerne, gerne. Und auch
0: natürlich auch die User da draußen. Aber lieben Dank für die Einsendung. Also Gameplan, Basti. Kannst du mal kurz reintunen? Was?
2: Was? Ich muss jetzt auf den Gameplan drucken. Ja, Gameplan, also ich hau ich das auch manche.
3: Der Gameplan, ihr müsst mit mir sprechen. Ich bin noch was nicht so, Was haben wir alles weißte? vor heute? Wir haben folgendes vor heute, liebe Leute, schaut rein. Das erwartet euch heute in der eishockey Show.
2: geht doch stark. Druck unser Gameplan heute,
3: Hauptrundenabschluss, Wahnsinn. Wir haben es ja schon gehört, was der Seestar in der Konferenz abgefeiert hat, war echt schon ziemlich Live -Call, geil. Meister 3:1. Absolut. <lacht> Wir haben es auch schon angekündigt, Sesh hat angekündigt, die Wahrsagerin Katharin Perthold wird für uns die Playoffs vorhersagen. Dann die Playoff-Preview, wie wir das Ganze dann vielleicht einschätzen. Unser Sorgenkind, die Eisbären Berlin als deutscher Meister im Folgejahr nicht in den Playoffs mit dabei. Das gab es zuletzt, wer weiß es, melden.
0: Hier, Herr Oberlehrer. Sesh.
3: Seit 22 Jahren nicht mehr. Nee, da waren die, die
0: Eisbären. Eisbären zuletzt nicht mehr. Ach im du Playoff. meinst der Meister? Der Meister. 2004.
3: Ja. Genau, die Kräfer-Pinguine 2003, oder? Meister 2004, nicht im Playoff, mit dabei. Und dann äh, schauen wir noch auf den Ausblick diese Woche. Ich kann mir noch nicht ganz erklären, was damit gemeint ist.
0: Naja, aber wie es weitergeht. Wo geht los sind. diese Woche? Was sagt so. die erste Playoff-Runde? Da spielen ja die anderen zwei auch, die ich eben nicht genannt habe, also die zehn Teams. Ja, die ja es wird ja wieder <lacht> Eis okay gespielt. Jetzt bist du so oft nicht
2: da, aber schaust du es nicht hin und wieder mal an, was andere Leute da machen in deiner Position. Und keine Zeit. Okay.
0: Gut, also lasst uns mal starten und ich glaube, die Eishockey-Fans, die uns jetzt hier zuschauen in der Live-Show, aber grundsätzlich vielleicht uns auch später zuhören, ihr habt das sicherlich alle am Bildschirm verfolgt, hoffentlich beim Magenta-Sport. Ähm, Golli, wir waren live dabei, es war wirklich ein Spektakel hinten raus, es war ein Drama, äh, sagt man so schnell immer Drama, 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 aber es war wirklich ein Drama, weil diese Entscheidung und um den zehnten Platz, wer kommt als Letzter in die Playoffs, in die erste Playoff-Runde, dieses... Ähm, ja, besondere Aufeinandertreffen, Fernduell zwischen den Eisbären Berlin und Frankfurt hat sich überragend zugespitzt. Also mit einem Mega-Drehbuch muss man wirklich sagen, das hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und äh, da war jede Menge drin, was man sonst, glaube ich, ähm, auch nicht so im normalen in der Hauptrunde sieht, aber gerade eben am Schluss hat sich brutal zugespitzt. Das war der Dra oder das Drama am Bornheimer Hang versus das Drama am Berliner Ostbahnhof, könnte man sagen. Das ist
3: ja der Klassiker. Auf den steht der Ricard zum Beispiel. Da fehlen die hinten raus die Punkte, die du am Anfang der Saison <lacht> nicht holst.
0: Also Basti hat es ja schon gesagt. Wir glaube ich müssen die Berliner einschätzen. Da wird heute der große nicht dabei Blues aufgetreten sein beim Frühstück. Wenn ja. man dann mal alles hat sacken lassen und dann wirklich feststellt, nach so einem Spiel, äh, ausverkaufte Arena, äh, man hat damit gerechnet, es war äh, zeitnah so, oder zwischenzeitlich, so ist es richtig, äh,
2: dass man dachte, okay, sie schaffen es doch noch. Das ist absolut richtig. Wir waren 2-0 vorn ja. in der eigenen Partie. Äh, Frankfurt ähm, war auf dem Unentschieden gestanden zwischendrin. Das hat sich wirklich so, weil das Berliner Spiel auch schneller war. Es hat sich wirklich überschlagen die Ereignisse, zeitgleich Tore gefallen, hinten raus, also das war wirklich emotional aufwühlend, wirklich dramatisch, aber wenn man sich das Ganze jetzt so anschaut und jetzt gehen wir mal weg von diesem einen Spieltag, der wirklich der letzte Spieltag der Dramatik gebracht hat und dann auch die Entscheidung für Frankfurt gebracht hat, mhm. Berlin hat es dieses Jahr nur einmal geschafft, dass sie auf dem Playoffplatz waren und das war am 7. Oktober 2022, da waren sie einmal auf dem neunten Platz. Auch diese 2-0-Führung gegen Schwenningen in der letzten Partie, wie man dann das Spiel doch noch hergibt, wie Schwenningen im letzten Drittel eigentlich mehr drückt, weil sie das Spiel entscheiden wollen. Das ist schon insgesamt ein bisschen sinnbildlich für die Saison, finde ich, die Berlin gespielt hat. Es ist zwar andersrum, die letzten 20 Spiele hat Berlin verstanden, ihr Spiel zu machen, in den 20 Spielen 38 Punkte. Von 76, das ist genau die Hälfte, heißt auch in den, 38, äh, in den 36 äh, Spielen zuvor auch nur 38 Punkte. Also sie haben unheimlich lang gebraucht, bis sie eigentlich in Fahrt kommen. Mhm. Und das hat unterschiedliche Gründe. Wir haben es hier schon mal besprochen. Also ich glaube definitiv, da ist ein Qualitätsverlust am Anfang der Saison da gewesen, sie haben die Qualität der Mannschaft nicht so auffüllen können, wie die Abgänge es, es, es nötig gemacht haben. Definitiv ein Meisterschaftsblues. Dann ist äh, verletzten Missere dazu gekommen. Und dann sind noch so Sachen passiert, mit sowas kannst du nicht rechnen, dass dann ein Guli, der lang verletzt ist, aufhört zum Eishockey-Spielen, dass ein Barinka wieder geht, den du eigentlich holst, der starke Verstärkung sein sollte, ein Regin überhaupt eigentlich das ganze Jahr, das muss man so festhalten, nicht annähernd eine Verstärkung ist und der war fast der Nielsen-Ersatz. Das hat dann das ähm, ganze Bild rund gemacht und auch mit Pfödel dann zum Beispiel am Schluss, der auch verletzt war, mehr Tore schießt. Wie letztes Jahr in der Hauptrunde und mit dem Grund, war, warum die Eisbären noch mal rangekommen sind. Fairerweise muss man sagen, das war dieses Jahr einfach nicht gut genug und die Tabelle lügt da nicht.
0: Basti, was denkst du? Goldi hat es ja gerade schon gesagt, es war tabellarisch eigentlich immer so, dass sie immer nur von hinten versuchten, irgendwie die Liga noch mal aufzurollen, zu später Stunde in der Hauptrunde. Ich habe auch noch mal drauf geschaut, 38 Mal nach einem Spieltag auf Rang 13. Ja, also da sind wir bei... Ja, mehr als der Hälfte, logischerweise. Äh, zehnmal Platz zwölf, dreimal Platz elf und nur einmal, das war im Oktober, waren sie in den Top Ten. Sonst hatten sie immer einen zweistelligen Tabellenplatz. Äh, dann ist es natürlich auch schwer, hinten raus noch so ein Punch zu landen. Fast hätte es geklappt. Was ist für dich vielleicht so, ähm, summa summarum, die Quintessenz aus dieser Berliner Saison und jetzt dem Verpassen der Playoffs?
3: Die Quintessenz ist natürlich, dass sich viel ändern wird, glaube ich, bei den Eisbären, dass da ein Wahnsinnsumbruch stattfinden wird. Ich finde es trotzdem erstaunlich. Ich, ich glaube, äh, du hast es ja schon, schon ganz gut so erklärt, was da alles stattgefunden hat mit den Spielern, die abgegangen sind, mhm. die dazugekommen sind. Aber du weißt das selbst auch aus Mannschaften. Ab und zu hast du das und bekommst es nicht raus, dass so eine Chemie irgendwie nicht stattfindet eine ganze Saison. Dass das allerdings so krass passiert bei den Eisbären, bei der Qualität, die die trotzdem noch im Kader haben, ich glaube, das hätte wirklich niemand gedacht. Mhm.
2: Ja, ich glaube, du hast es auch angemerkt. Sie haben nie zu einer gewissen Leichtigkeit gefunden, die sie die Jahre mhm. zuvor hatten, auch in der Hauptrunde letztes Jahr vor allem, wo Sachen von alleine gegangen sind, weil mhm. die Offensive auch so stark war, weil sie, weil sie so ins Rollen gekommen sind. Sie hatten nie die Möglichkeit, so wirklich ins Rollen zu kommen. Jetzt ja, die letzten 20 Spiele, da war mehr davon zu erkennen. Aber insgesamt gehe ich mit dir. Ich glaube, dass das auch durchaus gut sein kann, mal auf die Schnauze zu fallen. Hier kommt eine Frage rein von ähm, stark
0: auf die Schnauze gefallen. Ne?
2: Von Hans Peter. Nee, wo ist es jetzt? Von Magic Mike? Ist das Magic Mike unser Magic ja, Mike? Wahrscheinlich. Da stellt er hier Fragen. War es ja. richtig, an Oba festzuhalten? Ich glaube, das war richtig, ähm, weil man da, glaube ich, schon saisonübergreifend gedacht hat. Ja, wenn du ähm, einen Trainer hast, der dir zweimal die Meisterschaft holt, dann musst du dieses Format erstmal ersetzen können. Und wenn ich ganz ehrlich bin und jetzt in Europa so schaue, wer Trainer ist, dann ist dieses Format verdammt schwer zu ersetzen. Mhm. Und ich glaube trotzdem, dass dem System und dem Art und Weise, zu coachen, gut ist, sehr gut ist, auch wenn er es dieses Jahr mit seiner Mannschaft nicht abrufen hat können. und ähm, Dieser Umbruch, der jetzt dann vielleicht kommt, wo du sagst, wo vielleicht auch wieder ein bisschen was zurückkommt, wie Kai Wismar möglicherweise. Ich bin sehr gespannt, was Leon Gawanke nächstes Jahr macht, ob der theoretisch ja. deutsche eishockey oder andere Möglichkeiten hat in Europa. Ähm, wie die Mannschaft nächstes Jahr ausschauen wird. Aber ich gehe fest davon aus, dass obander an, an der Bande stehen wird. Also ich glaube auch nicht, dass das das Problem ist. Ich auch nicht persönlich, ja.
3: Und ich halte den Serge für einen, für einen ganz hervorragenden Trainer auch. Und das hat er, ja, er ist ja Meistertrainer,
0: ne? Also, ja, das ja. steht ja da für sich, ne? Gerade wenn du zweimal. N den nicht nur Titel in Berlin, holst, sondern auch ja,
3: in Zürich hatte er damals einen, einen echt schweren Stand. Das ist auch ein schwerer Standort damals äh, gewesen. Zuvor aber auch in Wien, wo er sich super entwickelt hat. Deswegen glaube ich, dass äh, das alles wenig mit dem Trainer zu tun hat. Ich, ich halte ihn nach wie vor für einen der Besten in der Liga. Mhm. Danke für die Unterstützung, Männer und Mädels. Ja, ähm,
0: wir müssen auch vielleicht in dem Zusammenhang, wo wir gerade Tine Braun gehört haben, generell auch nochmal sagen, in diesem dramatischen Finale, bevor ich es nachher vergesse, Props und ein bisschen Respekt auch raus an die Gegner in diesen Duellen, diesen Fernduellen. Ne? Augsburg und Schwenning, die haben das beide schon gut gemacht, toll gemacht. Ne? Also haben da alles gespielt. reingelegt, ne? ähm, waren beides enge Spiele, haben immer probiert, noch zu gewinnen, äh, haben sich nicht hängen lassen ja. in einer Situation, wo es für beide Mannschaften um wenig geht. Ja. Ne? Frankfurt ah. war mehr los, weil Augsburg zum ja, ja. letzten Mal vielleicht in der dl Das Frage wollte ich nur mal sagen. Also das wollte ich nur noch mal sagen, aber lass uns noch äh, ja, ja,
2: lass das natürlich weitermachen bei dem Thema. Ja, aber also ich würde gerne noch
0: Berlin zu Ende diskutieren. Ja, das komme ich hin. Okay. Also, hin. Dann, ähm, aber das nicht ist so schnell absolut, in die Kurve fahren.
2: Absolut richtig, ähm, dass die Mannschaften sich da nicht aufgeben haben, die keine mhm. Chance mehr hatten, auf den zehnten Platz zu kommen. Aber auch da muss man den Schritt weitermachen und da ist bei Berlin und bei Augsburg vor allem muss man die zwei Mannschaften nennen. Der Rückhalt der Fans obwohl es in Berlin ja wirklich nicht so gelaufen ist. War das Ganze Jahr da, auch beim letzten Saisonspiel, Augsburg, du hast es gerade angesprochen, nach Frankfurt, Sonderzug, Sonderbus hingefahren, unheimlich viele Fans, die sich da nochmal verabschiedet haben von der Mannschaft. Das ist schon beeindruckend, muss man sagen, für diese zwei Standorte, was die Fans da abgeliefert haben. Ja,
0: also Berlin, stellen wir fest, du hast gesagt, da hat auch die Leichtigkeit gefehlt, so über einen ganz großen Zeitraum. Ich will das an einer Zahl auch nochmal festmachen, von Mitte Oktober bis Anfang Januar haben sie keine zwei Spiele in Serie gewinnen können. Also aus 30 Spielen, das ist ein unglaublich großes Zeitfenster ja. und, das, und das ist dann das, was dir vielleicht dann irgendwann auch gefehlt hat ne? da mal so eine Serie hinzubekommen dann vielleicht in diesen Flow zu, zu kommen, den haben sie nie hinbekommen mhm. und jetzt ist die Frage was passiert, wir haben natürlich auch mal vor Ort nachgefragt, da würde ich gerne schon mal reinhören beim Geschäftsführer der Eisbären Berlin, Thomas Brotstede, hat auch schon mal so ein bisschen andeuten lassen, was da kommt
4: Wenn man sehr erfolgreich spielt dann das wissen wir doch dann ist alles gut ja, dann ist das Mannschaftsgefühl gut, dann ist auch irgendwie äh, die Currywurst nicht so kalt, wie sie sonst ist, sondern es ist alles einfach gut. Wenn es nicht so läuft, dann wird man natürlich viel, viel vorsichtiger, da wird man vielleicht auch ein bisschen dünnhäutiger und sensibler. Und das ist bei uns natürlich dann auch passiert. Und das dann ähm, alleine würde man ja nicht sagen, nö, nee, ist alles gut. Nee, ist es ja eben nicht. Weil wir heute hier stehen ähm, und auf Hilfe von anderen angewiesen sind, um überhaupt in die erste Playoff-Runde zu kommen. Also kann ja nicht alles gut sein. Und ob das auch in der Kabine der Fall ist, ob das äh, nur auf dem der Fall ist, ob das, woran das alles liegt, das werden wir alles aufarbeiten, sind schon dabei. Aber, ich sage sag's nochmal, für uns ist die Saison noch nicht beendet. Wir können ja gerne in 40 Minuten noch mal sprechen, oder? Aber trotzdem kann ich sie auch, wenn sie es dann schaffen, auf der 10, nicht komplett abfeiern, weil sie sind ja
0: der Meister. Auf gar keinen ne? Fall.
4: Also eins mal ganz klar, egal wie das hier heute ausgeht und egal, ob wir uns noch für die erste Playoff-Runde qualifizieren sollten, es ist nicht viel gut insgesamt. Also es kann ja nicht sein, dass wir am 56. Spieltag auf Hilfe anderer angewiesen sind, noch den 10. Platz noch zu erreichen. Ja. Um Gottes willen, nein, ist es nicht. Es ist nichts. Also nicht Nichts gut, aber es ist halt nicht viel gut. Das sollten wir mal klarstellen. Das müssen wir dann auch zu gegebener Zeit, wann auch immer die Zeit ist, aufarbeiten und müssen daraus lernen und müssen dann sehen, dass es nicht nochmal passiert.
0: Und Das war natürlich während des Spiels und jetzt können wir feststellen, es ist nicht gut geworden, auch in diesem Spiel nicht, sie haben es nicht gepackt und es kam auch noch der Satz aus Berlin, wir werden da schon jeden Stein umdrehen, wie man dann nach so einer Zäsur immer zu sagen pflegt.
2: Ja und diese Aufarbeitung scheint jetzt gerade im vollen Gange zu sein, auch da war natürlich die Anfrage da, mit Verantwortlichen zu sprechen, aber da spricht momentan keiner, heißt das wird genau. wirklich jetzt momentan... Ja, Weichenstellung für nächstes Jahr ist wahrscheinlich schon vorher losgegangen, aber zumindest noch mal genau besprochen, was da wirklich passiert ist und dann vielleicht noch einen Satz dazu und dann glaube ich, bin ich auch fertig mit Berlin, wenn man schaut, wo sie wirklich die Punkte lassen haben, das ist natürlich schon so, die haben zum Beispiel zweimal gegen Bittigheim verloren. Die haben viermal gegen die Roosters verloren, die unten drin stehen, eigentlich hinter ihnen stehen. Und das sind natürlich eigentlich die Punkte, die man dann auch übers Jahr hinweg verloren hat, die wichtig gewesen wären, aus Sicht von Berlin mhm. in die Playoffs einzuziehen.
3: Mhm. Gerade weil Bietigheim ja relativ abgeschlagen letztes, ich kann mir an zwei Spiele erinnern, das waren 2 zu 3 zu Hause gegen Bietigheim, was da wirklich eine absolute Nullleistung damals von Berlin war, weiß auch noch, als die Zuschauer früh gegangen sind und alles, da war richtig Zunder schon. Und dann haben die die Aufholjagd so ein bisschen gestartet und fahren dann nach heim und verlieren dort 6-2. Ja, genau. Das sind, sind schon harte, ja. es sind nur zwei Beispiele jetzt. Es ja, sind Beispiele, und, ja. Genau. Also wir nehmen jetzt
0: auch, glaube ich, natürlich keinem hier was weg. Alle haben sich äh, von diesen zehn Mannschaften richtigerweise sportlich für diese Playoffs qualifiziert. Man muss aber schon sagen, aufgrund des Schwergewichts dieser Mannschaft, Eisbären Berlin, sie werden natürlich der Liga ehrlicherweise auch dem TV fehlen. Also weil das natürlich der schon einfach ein Zugpferd ist für, für ja. den Sport und für die Penny DL. Ne? Das ist äh, sicherlich schon ein Verlust, den man, den man da klar attestieren muss. Vorteil vielleicht, dass als letztes auch ähm, für die Nationalmannschaft, könnte das einer sein, viele Eisbärenspieler, die dabei sein können, Nöbels, Pöder, Müller, Novak, um mal die vier zu nennen, dass die zumindest ja, ja. Keine sich eventuell da etwas früher vorbereiten oder es ist sogar schwerer, weil eine gewisse
3: Schwere jetzt auch in
0: diesen Spielern drin hängt.
3: Was meinst du, Basti? Ja, Vorteil hin oder her, die Vorbereitung für die Nationalmannschaft ist natürlich lang, auch für Spieler, da wäre normal. Für die ist es auch ungewohnt, weil so, die Jungs sind natürlich nie so früh dabei. Im Gegenteil, die machen eigentlich gar keine Vorbereitung mit der Nationalmannschaft, wenn du bei, von den Eisbären kommst, weil du kommst von der Meisterfeier eigentlich direkt zur Weltmeisterschaft in den letzten Jahren, sowas zumindest. Ähm, ob das ein Vorteil ist fürs sein ich glaube nicht, Rick, wir machen die Nationalmannschaft relativ lange und. Der Kader, der dann am Ende fährt, hat mit dem in den vier Wochen Vorbereitung jetzt nicht allzu also viel
2: zu tun. Mhm. Weil eben die oft nicht dabei sind. Das könnte dieses Jahr anders sein. Also ja, aber wegen vier Spielern, die du dabei hast? Ich sage dir, es könnte ein bisschen anders sein. Du weißt auch nicht, wie die erste Playoff-Runde, äh, die, äh, ja, die das Viertelfinale ausgeht. Aber ich glaube, es ist jetzt arg früh. Man muss mal schauen, wie die angeschlagen. sind. Du hast Spieler... ja auch einen Monat Pause, bis die Nationalmannschaft genau. erstmal anfängt. jetzt. Wie angeschlagen die Spieler sind und ob dann nicht jeder, vielleicht, vielleicht auch einer mal sagt, du hör mal zu dieses Jahr, ich mach's nicht. Also ähm, das ist das Jahr nicht gut gelaufen. Ich möchte mich auf mich konzentrieren und ich muss mal schauen, dass mein Körper auch wieder einigermaßen vernünftig ist. Die haben unheimlich lang gespielt, zwei Jahre, weil es, wie du gesagt hast, ja quasi von Saisonende direkt zur WM gegangen ist und dann ist es mit Champions Hockey League wieder früh losgegangen. Also das war schon äh, ein Kraftakt und da wird man Sehen, wie das Ganze dann auch wirklich ausschaut.
0: Ja, ja. Ich habe schon gehört, ich glaube, der Berliner Kurier hat es geschrieben, dass Marcel Nöbels wohl in der Mixzone nach dem Spiel gesagt hat: Ehrlicherweise, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich nach Finnland fahre. Ich ist auch schwer, ich, glaub glaub auch, ich direkt nach dem Spiel da dann ein Statement abzugeben, wenn ja, genau, du kompletten Blues haben. hast. Ja, ja. Also ich dich da direkt auf was Neues zu konzentrieren. Genau schwer. das ist
3: schwer, diese vier Wochen. Da machst du dir jetzt natürlich Gedanken. Du hast kein Eishockey, alle anderen spielen noch. Und du wähnst dich natürlich eigentlich dabei von deinem Selbstverständnis. Ob du da dann auch nochmal aufkommst nach vier Wochen, um nochmal. Da muss ja komplett neu angreifen eigentlich. So wie ein neuer Saisonbeginn. Treffen die sich, ne? ja, also wie ein neuer Saisonbeginn eigentlich. Mhm.
2: Das Eising! Hey! Doch! Kurzzeitig braun
3: als Cable Guy am äh,
0: letzten Spieltag, am Sonntag. Wir haben aber noch ein paar Sprachnachrichten, glaube ich. Nehmen wir mal da an, rund um das Thema. Warte, ich spiele schnell ein. Ja, klar, mach mal. DJ Basti. Ja, meine kommt. Meinung
1: zu Berlin ist einfach, sie haben es sich einfach selber verbockt. Die ganze Saison waren sie nicht gut genug. Und das haben sie sich einfach selbst zuzuschreiben. Aber ich gönne es auch Frankfurt, weil Frankfurt hat sich das richtig verdient, mit den Fans auch. Und deswegen hat sich Frankfurt einfach richtig verdient. Und ich traue Frankfurt, auch wenn sie erst in der ersten Playoff-Runde sind, einiges zu.
0: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Verdient auf jeden Fall. Überragend für den Aufsteiger. Direkt rein über die Euphoriewelle, vielleicht sogar noch eine Runde weiter. Werden wir gleich noch thematisieren. Also nicht, dass ihr denkt, wir wollen jetzt Frankfurt hier nicht abfeiern. Für diesen äh, ja, Last-Second-Erfolg, wenn man so will, am Dramasonntag. Bist du verklappt? Berlin mit dem Ausgleich! ja. Und Frankfurt ist durch. Also das werden wir gleich noch äh, besprechen, wenn wir uns äh, damit auseinandersetzen, wer wird vorhergesagt in der ersten Playoff-Runde und bei den Playoffs generell und natürlich dann auch das Thema Frankfurt. Aber, Basti, du noch? Ich habe noch Hast, was, weil ja. ich,
3: ich finde es gut, weil Thema Berlin brennt schon sehr bei den Leuten. Es okay. kommt echt viel rein. Äh, Jörg Reich schreibt zum Beispiel, hat Aubin nicht zu so oft auf drei reingesetzt und die jungen Spieler wie Benedrosmi
2: zum Beispiel vernachlässigt. Okay. Ist es eine Sichtweise, definitiv? Ja. ja, lassen wir so stehen. Also, ist auch eine meiner ist Eine, Meinung, subjektive, aber eine sehr ja.
3: subjektive Sichtweise. Weil wir, ich glaube, das kommt auch, weil wir gesagt haben: äh, Serge Aubert ist ein guter Trainer, ist einer der besten Trainer weiterhin der Liga und so weiter. Deswegen ist es. Kann natürlich sein, je nachdem, wie man es sieht. Ich glaube, Serge Auberg coacht natürlich in so einer Situation, mhm. in der Berlin von Anfang an war, coacht du natürlich anders, als wenn es läuft. Weil du natürlich da versuchst, zu forcieren und deine besten Kräfte zu forcieren. Ja, und es da, kann schon sein, dass da der ein oder andere vielleicht von dem man auch als Fan vielleicht mehr erwartet hat oder gern mehr Eiszeit gesehen hätte, dass der dann vielleicht ein bisschen hinten runterfällt. Alles ja. möglich.
0: Und die besten Kräfte hast du angefordert. Das wird alles
3: gerade analysiert und in Und die
0: beste Energie ist jetzt gerade auch schon reingekommen hier bei uns ins Studio bei der Eishockey-Show. Katalin Pertol ist da. Erstmal schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Wir Hallo. freuen uns auf unsere Wahrsagerin. Wir machen auch gleich äh, den ersten Schritt. Goldi, ich wollte trotzdem noch einen Satz verlieren, bevor du vorgehst an dein äh, Board Richtung Playoff und der Vorhersage. Wir müssen natürlich noch kurz das Thema Köln-Düsseldorf aufnehmen. Wollen wir das noch ganz kurz? Zwei Minuten besprechen? Ja,
2: können wir doch machen.
0: Ja. Wir ja. machen können, ich bin nicht aber der Meinung offensichtlich. Ja, nicht. können wir machen. Ja. Ja. Ich wollte nur noch mal dieses äh, rheinische Fernduell kurz Keine. abhaken, weil das war ja auch ein Thema am letzten Spieltag. Wer schiebt sich auf Platz 6, fällt Düsseldorf zurück, überholt Köln. Sie haben es am Ende geschafft. Äh, noch vorbeigeschippert, so ganz entspannt am Rhein. Ähm, das war schon für Köln kann man sagen, so eine Rosenmontagsveranstaltung. Ne? So Teil 2 vom Karneval, äh, Ehrung Müller, perfekter Spielverlauf, direkter Einzug in die Top 6, dann auch noch vorbei an Düsseldorf. Tourison wird Topscorer, also da war alles drin, was ein Kölner Fest ausmacht, glaube ich. Stimmt,
2: tatsächlich. Und deshalb, wo es Düsseldorf eigentlich äh, in der eigenen Hand hatte. Man muss schon sagen, Düsseldorf sechs Spieltage vor Ende, noch auf dem vierten Platz. Ja. Aber dann ist es so ein bisschen nach unten gegangen. Die letzten sieben Spiele kein Dreier mehr. Man hat da zwei, drei Siege geholt, aber immer mit Overtime und Shootouts und da hat es natürlich zum richtigen Zeitpunkt Köln, auch dank der starken Offensive, die sie dieses Jahr wirklich haben, verstanden, sich da vorbeizuziehen. Und das, hat sich aber, das war nicht so ein herzschlag muss man sagen, weil Köln relativ schnell nach vorne gegangen ist und Mannheim mit der Spielweise gegen Düsseldorf angedeutet hat, okay, das wird wirklich schwer, dass sie überhaupt ein Tor erzielen können und so ist das Spiel dann auch 4-0 für Mannheim ausgegangen.
0: Mhm. Genau, das wird uns auch gleich noch beschäftigen, die Qualität von Mannheim. Wollen wir den nächsten Schritt machen und äh, in die Vorhersage gehen? Genau, dann machen wir ja. danach noch weiter. Genau. So, also dann nochmal, Katalin. Wir freuen uns auf äh, die Playoffs und äh, was du glaubst oder beziehungsweise was die Energie sagt im Pendel. Ist das so richtig ausgedrückt als äh, Laie, der ich ja bin, was das Thema betrifft?
3: Du musst ja. hier. Ich gehe hin. Ich bin der der, der
0: Also erstmal wollen wir noch vorneweg vermelden: Letztes Jahr in der letzten Saison ähm, hast du den deutschen Meister perfekt vorhergesagt, sogar Finale. das Finale, das Finale. Also, wer gegen wen spielt, mit dem richtigen Ergebnis. Also wir sehen, es steckt einiges an
3: Wahrheit drin was bei der Wahrsagerin. Du,
2: was hast du das Jahr über so gemacht? Viel gearbeitet? Gearbeitet natürlich. Hat alles
3: gestimmt, was du auch außerhalb vom
2: Eishockey vorhergesagt natürlich. hast? Natürlich. Karriere Wenn nach oben geschossen dank Fernsehen oder? Äh,
1: immer immer, immer. Noch.
0: wir können mal einmal Katalin, Katalin äh, wir hatte, haben den Jubiläum
3: ja? du hast 40-jähriges Dienstjubiläum oder 30. Ja. ja. 40-jähriges Dienstjubiläum
1: dieses 83 Jahr. angefangen im 1. September wow. und jetzt schreiben wir 2023 also 40-jähriger Jubiläum
2: 40 Jahre Wahrsagen, sagen was war das Beste was du wahrgesagt hast das Schönste was hängen geblieben
1: ist ja wo ich angefangen habe natürlich im 1989 die Hauptstadt Berlin vorherzusagen ja. zu dürfen, vor der Abstimmung sogar Zeit, die Jahrtausendwende vorherzusagen, wann das eintrifft. Das war das schönste Erlebnis für mich. Da bin ich in Wasser reingeschmissen und über Nacht bin ich über jede private Sender mit meiner Kristallkugel durchgelaufen. Ja. Da kamen die privaten alle und Moderatoren, äh, äh, oh. Präsidenten. Äh, alle haben sie alle haben sich Jetzt
3: Tick trick und ja. ja. Da alle.
1: bin ich über Nacht da in der privaten, mein Kugel ist durchgelaufen. Ja, das also ist heiß
0: gelaufen. Die Kugel, Kugel läuft ja. auch gleich heiß. Wir wollen noch mal ganz kurz, Katalin, zurückschauen. Ich habe es ja angesprochen. Du hast das Finale richtig vorhergesagt. Wir haben die Bilder davon. dazu auch. Wir noch. werden die Playoffs vorhersagen. Wir haben heute mit Ihnen eine besondere, man kann sagen, eine Sensation vor.
2: Energie. Drei, zwei serie für Mannheim. Vermutlich. <lacht>
1: Auf ja. jeden Fall. Das ist eine sehr schwierige Geburt. Also, okay Und dann haben wir den Meister,
0: Berlin. Sensation in der Sportberichterstattung. Wir werden, das ja, machen wir also. heute
3: wieder. Müssen wir Katalin noch mit auf den Weg geben, weil ich gerade gehört habe, 3-2. Ist das für dich wichtig, dass jetzt vier Siege für eine Weiterkommen nötig sind, weil wir Best-of-Seven jetzt auch spielen?
0: Letztes ich, Jahr waren die Serien etwas die kürzer, kürzer. jetzt ja. ist okay. wieder die normale Eishockey-Länge, wenn man so will.
1: Ja, also ich bin kein Experte für Spiele wie und, und äh, <lacht> Sequenzen. Der Rick und ist nur
3: für die Unterhaltung da. Wie
1: viel, dass ich, ich pendle einfach, ja. ja oder nein frage. Okay. Und wo die Pendel ja sagt, geht weiter. Dann genau. also, so einfach ist das. Okay. Wie viel Segment? Fangen wie, wir mit dem Sie ersten... Genau, dann legen wir los.
3: Erste Playoff-Runde. Der siebte Düsseldorf gegen den Aufsteiger und den dritten Aufsteiger, der es als Aufsteiger direkt in die Playoffs geschafft hat,
2: die Löwen Frankfurt. Wir haben vorher schon was dazu gesagt zu Düsseldorf. Seit sieben Spielen kein Dreier mehr. Äh, Frankfurt eingezogen, jetzt mit wirklich viel Euphorie. Das hat aber auch viel Kraft gekostet. Also wenn man da drauf schaut, wenn Dane, Scarlett, Rowney in den letzten zwei Spielen alle über 25 Minuten gespielt, mhm. große Frage. Kommt Bock zurück bei Frankfurt. Und ich glaube schon, so wie die beiden momentan drauf sind, das könnte ein Torhüter-Duell werden. Haukeland gegen Hildebrand. Wer besser hält, könnte diese kurze Serie entscheiden. Head to Head, h Haukeland, Hauke Hildebrand. Das ist natürlich der Vorteil mit den wenigsten Gegentore bei Düsseldorf, genau. Aber wie gesagt, die Power wird für mich entscheidend sein. Frankfurt hat wirklich viel investiert, die letzten Spiele. Mhm. Ja, also und so ein spannend, ja.
0: Comeback-Bock, Fragezeichen. Man hat da so ein bisschen mitgeliebäugelt als Fan, glaube ich, der Frankfurter, ob das vielleicht schon am letzten Spieltag passiert. Aber noch lassen Sie nichts raus in Frankfurt. Wenn es klar ist, du darfst dich ruhig melden.
1: Ja, natürlich ist das Ergebnis schon da. Also Gewinner ist die Löwen Frankfurt, großes Ja und großes Nein, Düsseldorf.
2: Also, okay, hey, Frankfurt, Frankfurt kommt weiter. Dann kreisen wir das mal ein, weil wir müssen erwarten, 10. Zehnter, gegen wen er spielt, wissen wir jetzt schon gegen jetzt München. Jetzt wissen wir es schon, genau. genau.
3: Okay,
0: Weil der letzte schlechter Platzier. Platzierte, genau. der weiterkommt, spielt dann gegen die 1. Das ist natürlich in dem Fall der souveräne Hauptrundensieger München. Nicht, dass die untergehen. Das war natürlich eine überragende Saison, fast mit Punkterekord. Ja. Kommen wir ja gleich dazu. Genau. So,
3: erste Playoff-Runde Teil 2. Die fishtown Penguins Bremerhaven gegen die Ice -Tigers aus Nürnberg. Die ja am letzten Hauptrundenspieltag noch äh,
2: gegeneinander gebattelt haben und äh, Nürnberg gleich oben bleiben konnte an der Nordsee. Vorteil, keine Reise. Keine Reise. Interessant in dem zu sagen, war nicht bloß das letzte Spiel, sondern von den Spielen auch vier Siege für Nürnberg mhm. in der Hauptrunde. Und äh, ich bin sehr gespannt, wir haben vorher schon drüber gesprochen. Ja. Urbas im letzten Spiel mit zwei Treffern in dieser Partie. Ich glaube, dass Bremerhaven definitiv einen Urbas braucht, der in Topform ist. Ja. Ja, weil dieses Reimer Abschiedsding, dieses Thema, Faktor, ja, ich glaube, The dass es das, glaub, das emotional werden könnte und dass das wirklich die Mannschaft auch nochmal aufrütteln kann. Ja. ja. Und Jan Urbers Jan war zweimal verletzt in dem Jahr, der kam noch nicht so richtig in Schwung,
3: aber ja. jetzt hat er eben so eine lange Phase, wo es mal wo er einfach fit wird, dann auch irgendwann in der Saison. Und, äh, wir wissen es, dass die Jungs richtig gut also gespielt haben. Einer,
2: über den mir viel zu wenig gesprochen wird, in Bremerhaven, ist der Torhüter, Franz Repp.
3: Ja, Maxi Franz Repp, Super Saison.
2: Super Saison, zwei besten Werte der Liga mit 92,4% Fangquote. Also, das könnte entscheidend sein, wie gut der hält in dieser Partie.
0: Okay, haben wir schon, oder hast du schon ja. durch die Kugel, durch das Pendel, das Ergebnis für diese zweite Partie in der ersten Playoff-Runde? Ja,
1: mein sieht dass die Kugel Ja sagt, also für Nürnberg, also Tigers Nürnberg, okay. ja. Und bei Fischstum springen wir im Bremer Hafen ein kleines ja, so Nein, also kleines Nein. Okay, dann geht es... Aber großes Ja ist für Nürnberg. Dann wir
0: Derby im Viertelfinale. Dann wären wir... Also bei würde kurzen Reisen für die Mannschaften unterwegs zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Heißt, also jetzt
2: beide der Auswärtsmannschaft schlechter Platzierten
1: ja. und Auswärtsteams würden, weiterkommen, würden ja.
2: weiterkommen. Würde auch heißen, wir haben das erste Viertelfinale damit München-Frankfurt, zweite Ingolstadt-Nürnberg, was wir schon kennen, das Mannheim-Köln und Straubing-Wolfsburg. Da fangen wir doch ganz oben an, oder Basti?
3: Da fangen wir ganz so oben an. Wir wechseln gleich wieder hier. Und kommen zum Hauptrunden Primos, der eine... Ja schon sehr dominante Saison gespielt hat. 122 Punkte stehen am Schluss für ja. München. Und ähm, das war die beste Saison der Geschichte für München bislang. Und ähm dazu nur ein Punkt hinter dem Rekord der Eisbären Berlin aus der Saison 2009-2010
2: abgeschlossen. Dazu meisten Tore erzielt, wenigsten Gegentreffer bekommen, haben die zwei mitpunktbesten Verteidiger der Liga mit Redmond und Blum, haben mit Elis einen Topscorer, der punktgleich ist mit Touresson. Also Ortega ist da noch mit dabei. Also das sind ganz viele Spieler und auch die Qualität, die Tiefe, die wissen wir ja, ist ja. bei München definitiv vorhanden.
0: Hat mal eine kleine Phase so in der Saison, wo man dachte, okay, das schwächeln sie mal ganz kurz, aber sonst war das eigentlich Immer auf einem unglaublich ja. hohen Niveau. Ähm. Und deshalb ah, ist die Frage. So München.
2: Ist es klar? Der ja. Topler ist klar.
1: Klar ist ja für Red Bull München.
2: Also das Und erste nein, Team im
1: Halbfinale-Frankfurt.
2: Dann haben wir München im Halbfinale. Und dann können wir gleich zur nächsten Und da Partiz ist es jetzt
0: so, für alle die, die vielleicht nicht. Immer zuschauen, aber Basti hat es ja schon gesagt, wir reden da jetzt über die Best-of-Seven-Serie. Genau, ne? in, also in
3: der ersten Playoff-Runde nochmal genau. Best-of-Three. Best of three.
0: Genau. Genau. Zwei Siege
3: sind nötig, aber jetzt ab Viertelfinale, wie früher gewohnt, den ganz langen Riemen. So, wir kommen zum zweiten, der Hauptrunde. What a season! Ist natürlich jetzt ein Derby. Für den ERC Ingolstadt, also genau.
0: Auch die beste Saison ever.
3: Ja, ja, das, das sagt ihr jetzt mal. drei Punkte, oder? Ich sage euch...
0: Stimmt wieder nicht. Der Mann hat nochmal ganz. Doch, 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 doch. Das, okay. ist, das ist alles
3: gut. Ähm, kurze Wege, ja. Die Bilanz von Nürnberg in Ingolstadt zulässt.
2: Und Ingolstadt ist echt, jetzt kommen die Spieler auch wieder zurück. Ja. Im letzten auch Spiel noch. Pieter Bodi wieder zurück gewesen. Wer ist da noch zurückkommen? Aber ich glaube, Storm, hat Storm man nicht genau, gespielt. Genau. Storm ist wieder zurückgekommen, das heißt, es fehlt nur noch Marshall und Matzo Tor Tor. Noch gefehlt, ne, ja. Genau, bei Ingolstadt und die haben wirklich tief Tiefe zukauf. die haben Qualität, die sind mit French viel variantenreicher oh, ja. in der Spielweise. Das ist für mich nicht nur ein Geheimfavorit, Ingolstadt, sondern ich glaube, die können ganz weit kommen. Ansicht nach.
0: Ganz kurz, weil ich die langen Serien angesprochen habe, macht das für euch dann auch wieder einen großen Unterschied, dass wir da auch wieder jetzt eigentlich so diese Phase haben, wo man dann als Eishockeyspieler auch sagt: Okay, in der Serie setzt sich normal auch immer der etwas Bessere durch am Ende. Ist Na, das fairste?
3: Ich glaube, Best of Seven ist das Eishockey-Format für die Playoffs, das am Ende zeigt:
2: Ja, da kommt die bessere Mannschaft weiter sehe ich. Genauso kann ich bloß unterstreichen. Also, Wie geht es denn hier vor allem aus? Baut sich auch mehr auf. Ja. Die Geschichte ja, die wird die natürlich spannend. Es so baut Serie. sich viel mehr auf als in so kurzen Serien. Ja. Also insofern ist es natürlich wirklich spannender. Das scheint aber gar nicht so klar zu sein,
1: oder? Nee. Das ist, fängt bei beiden mit Nein an. Okay. Und da schlägt um auf Ja. Wow, also jetzt zweites äh, zweite Mal frage ich an. Nürnberg und ist auf eindeutige Nein.
2: Heißt mit der knappe Serie?
1: Ja, das ist. Das fängt an mit Nein, Ungewiss und dann die zweite Halbzeit oder so. Dann schlägt durch Ingolstadt.
2: Jetzt
0: Ingolstadt. Ingo also, okay. Ingo also doch mit dem besseren Ende für den Tabellenzweiten der Hauptrunde für die Panther.
2: Dann können wir die auch schon mal platzieren, weil dann ist es klar, dass die, die nicht gegen München antreten.
3: Du schreibst mittlerweile, Ricky. ja. Du solltest... Hast du nochmal gearbeitet an deiner Handschrift? Ja, ich habe viel... Echte ich hab viel äh, ich ja mit Grundschule
2: ran. jetzt inzwischen arbeite ich ja viel. Ah. Da muss ich ja natürlich auch
3: ein Vorbild mehr. sein, wie Grüße. immer.
2: Sie so. ist so ein großes Vorbild, das ist es wirklich... Dann, Basti, kommen wir, wir glaube ich, zu einer richtig haben, coolen
0: auch. Serie. Das ist geil. Auf die wir uns sehr freuen, der Dritte gegen den Sechsten. Ich
2: will den anderen nicht wehtun, aber dieses Jahr... Ich, ich habe es äh, am Sonntag schon gesagt, das ja. ist natürlich... Das ist ein Klassiker eigentlich, gell? Mannheim gegen Köln. Und, äh, Und der Adler schwingt sich auf. Es ist wirklich so, zwei Siege in Folge am Freitag, 3-1 gegen Ingolstadt hinten gewesen und dann auf einmal anders das Eishockey gespielt und ist am Sonntag durchgezogen. Und ich sagte, wenn Sie diese Form wirklich mitnehmen, und da muss ich jetzt einmal ganz kurz vor, weil das hat Leon Bergmann dann auch gesagt, muss ich da irgendwo auf den Knopf drücken. Drück,
3: So wie wir jetzt zum zweiten, Drittel gespielt haben, spielen wir den Rest der Saison.
2: Ja. Wenn sie das wirklich tun, dann ist keine Frage, wer hier gewinnt. Das ist sehr beeindruckend gewesen, was sie da gemacht haben.
0: Obwohl das Köln, muss man schon sagen, offensiv ja. mit ja. jedem mithalten kann. Ich glaube, zweitbeste Offensive. Für mich Offensive. Ist, ist
3: Mannheim der Underperformer bisher, der aber in den Playoffs
2: wieder überperformen kann. Kann, genau. Bei Köln momentan guter Lauf hinten raus. Letzten sechs Spiele, glaube ich, fünf Siege. Mhm. Und sie haben eine überragende Reihe dieses Jahr. Das muss man mal ganz klar sagen. Was Kamara, Touresson und Obrida abgerissen haben gemeinsam, das ist hervorragend. Allerdings sind sie von dieser Reihe, um Bale, natürlich auch abhängig. Genau. Du du die hast aber rausnimmst. auch noch einen, einen
3: exzellenten Quarterback hinten, also ein unglaublich Lauf guter Spieler mit Nick Balen. Torgefährlich. 19, 19 Tore. Hütten als T Verteidiger.
2: Ja. Darf
0: sich also körperlich auch nicht viel tun. Ne? Und eins Verletzungen mal ja. in so einer Serie
2: ja, kann das, was verändern. Das ist Schnell. natürlich bei Mannheim auch noch so ein Thema. Die hatten im letzten Spiel jetzt drei Verteidiger raus: Holzer, Donovan und. Larkin, dazu fehlt Dors noch vorne, Brückmann im Tor ist nicht da. Das wird natürlich mitentscheidend sein, wie die eingreifen. Du weißt selber, ja. Best of Seven, wenn dann noch einer ausfällt. Wie Ich sagte ja auch, für mich war lange Zeit in dieser Saison bei Mannheim und ich habe
3: die oft gesehen und habe die nicht so gut performen gesehen. Und da hastest du immer Reul, Holzer, Larkin und dann, also dazu gekommen ist, Lechtivori. Die haben halt hinten hart gespielt und die haben eigentlich für die so Ach. defensiv das Spiel bestimmt und das Spiel gemacht. Entscheidung ist da.
1: Ja, Mannheim, ja. Die Adler, Kölner, Haie, nein.
2: Also. Das heißt, wir wissen auch schon, das Halbfinale, das wäre dann Ingolstadt gegen Mannheim.
0: Genau, weil auch da wieder wird ja neu gesetzt, wenn
2: man so will. Ne? genau Das, das hieße ja natürlich auch. Das heißt, der erste Spiel gegen Schlechtplatz, genau. das nur hier 4 und 5 noch überbleibt, muss genau. es entweder Straubing oder Wolfsburg gegen München sein. wäre Klassiker, wenn es Wolfsburg wäre. Oder Derby, bei beides Klassiker.
0: Dann gehen wir auf die letzte nicht. Viertelfinalserie. Was? Genau. Sie legt die entsprechende Kugel meines Amtes hin, hier. damit Katalin auspendeln kann. So, und die die tief Kugel besetzte. darf auch keiner berühren, wahrscheinlich, oder? Das ist das wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich nicht, dass nee, keiner, äh, ich wollte einmal so ein magisches Gefühl bekommen. Aber okay. Äh, Lass los, den Seuchenvogel nur <lacht> da drauf fassen. Das, das habe ich
1: gereinigt vorher. Muss ja. waschen, ja, reinigen nicht. und nicht anfassen. Also, jetzt Nein, haben wir die Serie
0: Vierter gegen Fünfter. Straubing hat äh, den Heimvorteil
2: gesaved. Was wichtig ist, meines Erachtens für Straubing, die sind daheim brutal. Das ist, glaube ich, mit der Schlacht insgesamt, auch von der Spielweise her. Also da ist Härte drin, da ist alles drin. Beide eigentlich jetzt am Ende der Saison gut. Offensive können sie für Wolfsburg, spricht für mich die Special Teams. Bestes Powerplay, bestes Unterzahl, aber ich glaube, dass insgesamt in dieser Serie, weil es so eng ist, die Special-Teams wirklich entscheidend sind. Das sagt man immer, ist so ein Floskel, mhm. habe ich aber hier nicht benutzt, deswegen glaube ich es wirklich hier. Okay. Und die Torhüter, Strahlmeier jetzt am Ende der Saison wirklich hervorragend gehalten, zum richtigen Zeitpunkt voll angesprungen. Im letzten Spiel nicht gespielt am Sonntag, war vor Tor. Genau. Mhm. Vielleicht auch geschont worden, bewusst. Also das heißt, für mich, für mich das ist ein klassischer Siebener ist der Siebner, genau, es Siebner. ist Und am Ende könnten es dann wirklich das, äh, das, die Special-Teams und vielleicht der Torhüter entscheiden.
0: Vielleicht aber auch hier die große Euphorie, Straubing. Die ersten beiden Spiele, habe ich gelesen, sind schon ausverkauft am Pulverturm. Also, also da ist ja, schon alles
3: ausverkauft, ja. Da kommt bestimmt der Ring. Wir sind schon, glaube ich, schon. Ich habe mir einen das interessanten
0: Satz übrigens von Tom Pokel aufgeschrieben. Der sagte nämlich, vor allem das Spiel in München, was ja, glaube ich, vier, fünf dann verloren ging am Ende, wenn ich es richtig im Kopf habe, war ein Statement und eine Vorspeise auf das, was auf uns zukommt.
2: Ich habe mal auch einen guten Satz aufgeschrieben. Egal ob du König bist oder Bauer, du kannst das Spiel entscheiden. Hä? Schach? Aus seinem Schachfundus. Äh, so. Schachclub haben sie mal gesagt. So, wie schaut es aus?
1: Ja, Wolfsburg, <lacht> Was ja. will der Mann mir sagen? Straubing, nein.
2: Okay. Wolfsburg. Wolfsburg, also die Grizzlies.
3: In einem knappen Ding. Aber knapp, war knapp. Knapp. Ganz Knapp, knapp ja. ja. Okay. Kein
1: riesen. Äh. Unterschied. Ja.
3: Na, wir testen nochmal. Aber,
1: Aber sofort ja, wohl. Sofort
3: ja, jetzt bei Wolfsburg, okay.
2: So, dann haben wir die zwei Halbfinalen, Basti. Halbfinals, ja. pardon. München-Wolfsburg 1-5 und Ingolstadt-Mannheim 2 und 3.
1: Ja, Straubing nein weiter.
2: Okay.
3: Dann halten Gehen wir, wir auf also Wolfsburg lassen wir gleich liegen. Erste Richtig.
0: Halbfinale, genau, jetzt München wieder hinzu.
3: Ich suche, suche hier in meinen Akten. Da müsste da. ich. Hey!
2: Doch! Oh. So, Cable das Guy war Anschein. schon geil, ja. Ich hoffe, dass wir den wieder irgendwie ein bisschen öfter reinkriegen. Ich mache da jetzt hier mal Werbung dafür. Wen? Ich
3: finde das gut. Cable Guy. Cable Guy. Ja, weil der ja, jetzt Spaß. auch schon lange nicht mehr dabei war, hat ja, er wieder Spaß. was. Find Lass ich auch.
1: du dich doch mal verkabeln während eines Kommentars oder so.
3: Oh, das ist eine gute Idee.
1: Ja. So. Ich habe sogar den Graf von Wolfsburg als Kunde bei mir.
2: Ein Graf aus Wolfsburg? Ja. Wohnt er auch auf der Wolfsburg?
1: Nein, wo, wohnt hier.
2: Was alles gibt in Wolfsburg auch Grafen, Aber Der
1: Kastell. Der, der richtige Graf hat einen Stift von, mitbracht, von Monte Cristo. Ja.
2: ja. Spannend.
0: So, also, erste Halbfinale wird ausgependelt von Katalin. Wer geht ins Finale? Um die deutsche Meisterschaft, die 101. hat Basti ja. gesagt. Der Erste gegen den Fünften. Wolfsburg, in
3: München. Wolfsburg ist ja fast äh, mittlerweile ja. Standard in den ja. musst Playoffs. du, musst, gesagt, du <lacht> musst du, musst du muss fast spielen jedes Jahr. Abonnement Match-up. Großes Jahr. Uh.
0: Großes Jahr bei Wolfsburg. Zunächst gucken, ob die
2: Energie das auch
0: so weitergibt. Was da sagen die Bullen? Die
2: roten Bullen. Da bahnt sich da was an? Bahnt sich möglicherweise die, die erste, erste große
1: Überraschung hier.
2: Sensation, muss man fast sagen. Im Pendelbereich natürlich.
1: Ich weiß nicht. Die, die müssen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein die oh. Münchner wohl mitnehmen.
2: Das ist ihr Problem. Okay. Ich
1: habe letztes Jahr auch schon so gesehen von den Spielern. Das ist das Problem. Aber ich wünsche, ich bin in München, dass. Die weiter, da kommt nein. Ja,
3: aber wir bleiben ja bei den, genau. bei den Pendelfakten. Es geht ja.
1: ja Sympathie nein. müssen wir
0: auch außen vor lassen. Das gehört zu einer seriösen Berichterstattung dazu. Genauso würde ich sagen, ist es in deinem Job? Ich weiß. Also, nicht. also Entscheidung
1: gefallen? Ja, Wolfsburg. Ja, Wolfsburg!
2: Damit Wolfsburg, erster Finalteilnehmer bei uns hier im Pendel.
3: Ja, er schreibt, die muss die unten nicht
0: schreiben, weil ja. die hätten kein Heimrecht. Das ist richtig, weil in jedem Fall dann das ist richtig, ja. schlechter
2: Platz. Aber jetzt habe ich ja viel Platz. Ja. Zwei, ich sag's dir nur, weil du gesagt Danke. hast, dass ich, so, du, ich ja, ja, ja. soll aufpassen, Danke.
3: dass du da
1: ja, aber, aber letztes Jahr war München mit Berlin, darf ich? oder? Ja, ja genau.
0: Aber bis jetzt macht das unser Sportlehrer hier an der Tafel sehr gut, finde ich. Sportlehrer wäre
2: wirklich was für mich gewesen. Hätten wir den ganzen ja, Tag Brennball gespielt, Brennball den ganzen Tag gespielt. Ja. ja. Pädagogisch wäre das aber unwertvoll gewesen.
3: So, dann haben wir. Ingolstadt gegen Handfinale. Mannheim.
2: Auch das wäre rein vom Sportlichen her wäre das eine unheimlich spannende Konstellation. Äh, Würde ich gerne sehen. Also du meinst jetzt,
0: aufgrund der Art und Weise, wie beide Mannschaften spielen? Richtig, auch? Mhm.
2: richtig. Und äh, jetzt ist es Auch, ja auch vom Coaching,
0: ne? Richtig. Mark French hat ja gezeigt, dass er absolut eine Mannschaft... Gut coachen Und kann, die sehr viele Verletzte hatte, immer wieder Wege gefunden. Man Bin ich gespannt. Die Taktik umgestellt, immer
3: ja. von Spiel zu Spiel, genau. von Drittel zu Barriere. Drittel. Ich finde ihn, ich find
2: ihn sehr, sehr, sehr inspirierend. Das ist für Coach mich ja der, der Trainer ist. des oh. Jahres. Also Echt? Wenn, wenn du den ja. jetzt, wenn du, jedes Jahr gewählt. Ja. Also das wäre jetzt für mich der Kandidat, äh Marc French, ja. zum Trainer des Jahres, weil er hat die meiste Verbesserung in der Mannschaft reingebracht, ja. finde ich. Okay. Ähm, vielleicht noch eins dazu, warum es mich auch interessiert. Früher haben wir immer gesagt, München, Mannheim, die Mannschaften in die größte Tiefe haben. Ingolstadt hat da wirklich nachgezogen. finde mhm. ich dieses Jahr. Und das könnte mit entscheidend sein. Deswegen würde mich das wahnsinnig interessieren. Sportlich
0: gesehen. Okay, jetzt pass auf. Okay, wir sehen hier, was man im Podcast natürlich nicht sehen kann, aber es pendelt sich gerade vielleicht Richtung
1: nein. Ingolstadt
0: ein. Nein, noch nicht.
1: Mannheim, nein, Ingolstadt, ja.
3: Ingolstadt. Ingolstadt geht weiter, geht weiter und hätte Heimrecht.
2: Dann wäre das Finale. Ingolstadt gegen Wolfsburg und dann wollen wir natürlich wissen, wer wird deutscher Eishockeymeister der Saison 2022, 2023? Wer noch? Wird deutscher Meister?
0: Ha, 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 so. Ups, sorry. Bin gerade abgedriftet. So.
2: Das war aber schon schlimmer. Ach, du. Jetzt, ihr Lieben, Ach, für der Für heute ist es
0: eigentlich ganz gut Was. bisher. Ja. So. Lassen wir und, erstmal ein bisschen und, Liebe da. Hier. Und
3: jetzt schon, auch jetzt schon, das ist nicht die
2: letzte Entscheidung, die heute geplant Nein. wird. Nein! Ja! Kommt noch mehr. Jetzt wird das Spannende, jetzt sind wir ruhig. Also das große Finale in der Penny oh, DL-Saison
0: 2022, 2023. Hm. Finalteilnehmer
2: Ingolstadt. Wolfsburg Gegen
0: Wolfsburg. Ich glaube, das würden durchaus einige Eishockey-Fans da draußen als Überraschung sehen. Ich guck mal gerade, wir nehmen mal ein paar Fans mit
2: rein, Ja, vielleicht ich, sehe ich was. ist das ja so mobil, das ist oh, wahnsinnig. Da tut sich ja. wenig bei beiden. Will die Meisterschaft keiner, Kaitlin. Du konzentrierst dich arg, passiert nichts. Ja, jetzt lass wenig? doch mal. Sprich, gar nicht nur, was hier geschrieben
0: wird von nee, unseren Zuhörern. So. Ja,
1: das ist eindeutig von klein auf groß. Die strengen sich an, ganz konzentriert, spielt Ingolstadt. Absolut verdiente Also finale. Pendel meine, schlägt für
3: den ERC Ingolstadt. Verdient,
1: ja. Konzentriertes Spiel langsam vor.
3: Also, Katalin, ich kann dir
0: sagen, die Eishockey-Fans sagen, dass das sehr, sehr überraschend wäre. Auch naja, dafür sind ja
3: Playoffs auch da. Der
0: Halbfinalteilnahme, also durchaus unrealistisch. Wir sind mal
2: gespannt. Oh, das ist ja wurscht. Wie geht ja. das? Über Sport. <lacht> Also, wir haben sie ausgependelt. Ingolstadt wäre damit Meister, weil sie gegen Wolfsburg das Finale gewinnen würden. So, Katharina. So Hans-Peter
1: sagt, das wäre brutal. Stand das zu ist, sehr.
2: Wir sind aber noch nicht fertig.
3: Das Weiß ist
1: ganz systematisch, sagt das Pendel, dass die aufsteigen. Okay. Und ganz systematisch konzentriert. Und drauf.
3: aufsteigen und absteigen ist äh, unser weiteres naja, Pendelthema. Es geht natürlich auch noch darum, die Bietigheim-Steelers sind sportlich abgestiegen, die sind weg. Aber ja. es gibt natürlich einen Kandidaten, der gerne in der DL bleiben würde. Die Augsburger Panther, nach 29 Jahren, würde die DL ein Gründungsmitglied verlieren. Dazu haben drei Teams angemeldet, in die DL hochkommen zu wollen. Das sind die Kassel Huskies, Hauptrundensieger in der DL. Das sind die Krefeld-Pinguine, die sich noch Heimrecht geholt haben, zum Ende hin gegen die Dresdner Eislöwen. Diese vier Mannschaften, Katalin, eine Mannschaft bräuchten wir und würden das, glaube ich, so auspendeln, für die es positiv
2: ausschlägt, die würde nächstes Jahr dann in der DL spielen. Genau, es kann nur eine in der DL spielen. Die Frage ist jetzt an dich, wer von den vier Mannschaften spielt in der DL? Es kann nur eine geben.
0: Welches Team hat laut Pendel die größte Energie für die Penny DL?
1: Also die Dresdner haben die schon sehr große Energie. Okay. Eislöwen. Die habe ich letztes Jahr schon ausgependelt, Krefel, Pinguin. Die haben sich selbst ausgependelt. Ja, die <lacht> haben sich ausgependelt. Ja, nein, leider keine Energie. Vielleicht noch Kassel,
3: die... Augsburg, das Schnippchen schlagen. Da ist ja alles schlagen. angerichtet. Stadion Stadionumbau, große Euphorie. Auch da souveräner Hauptrundenmeister.
1: Das ist ein kleines Jahr, ganz kleines, kleines Jahr. Jahr. Oder Großes. vielleicht,
2: Basti hat es gesagt, bleibt das Gründungsmitglied vielleicht doch in der Penny DL. Kann natürlich sein, wenn nämlich Kassel, Grefeld oder Dresden nicht die Meisterschaft gewinnt, dann wäre es so, dass Augsburg drin bleibt. Bloß genau. kurz zur Erklärung.
1: aus ein kleiner Japaner Augsburger. Die größte war Dresdner Okay. Eischlügen. Mit der meisten Energie, ja.
3: Dresden mit der meisten Energie. Also, vermerken wir noch den, dann hätten wir.
1: Nein, einmal nein. Grefeld, drei zweimal klein, ja, und große, ja, Dresdner. Reizung. Also Dresden ja. oder ah, okay. Augsburg?
3: Eine größte
0: Energie bei größte Dresden. Größte Energie Dresden. Also Dresden. Dresden, ja. Dresden, ja. Dresden. wäre dann auch Aufsteiger. Genau, also sollte Dresden da den Titel holen, gehen sie hoch und Augsburg würde als zweiter Absteiger feststehen. Genau.
1: Sehr gut. Ja, Dresden. Dresden, Dresden okay.
0: Das Geht raus als Gruß nach also Dresden.
3: Was? Was? Hast du das laut gesagt gerade? Was denn? Nix.
0: Tom Krabbis schreibt übrigens: Ich weiß ja nicht bei aller Rivalität, aber aus meiner Sicht wäre der Aufstieg für Dresden zwei bis drei Jahre zu früh.
2: Ist der Kommentar. Überraschung. So, Pixel meint nein, Kassel. So, jetzt wollen wir nur wissen ja. von den drei. Das Herren. ist ja auch nur das Pendel. Von den ja, drei, drei, drei Herren. Herren. Wer hat dieses Jahr 2023 das größte Potenzial? <lacht> Also ob man es nicht schon wüsst.
1: Der Herr ist neu, ja? Ja, der Herr ist ganz Wie so neu. Da so nur altes Gesicht dabei. Hat, ja, genau, weil letztes Jahr hat er seine andere. Energie wir nicht mehr. Wir sehen alle älter geplant. aus,
0: als wir sind, aber unsere Energie ist eigentlich immer noch jung geblieben. Ja. Frisch geblieben.
1: Also Sie haben ganz große Energie, ja. Okay. Der Mann in der Mitte? Der äh, durchaus
0: gut, gut aussehende Mann das in der Mitte? Ist
1: gleich eigentlich. Die zwei gleich. Alle drei gleich.
2: Ehrlich, oder? Alle drei
1: ja. gleiche Energie. Das ist natürlich das schon ein du... Schlag ins Gesicht für mich. <lacht> ja, passt, es passt. Ja. Und insgesamt Und
3: auch als Trio große Energie große, insgesamt?
1: Große, auch. große Könnt Trio. Ja. Ja. Könnte das noch eine Karriere werden, meinen Sie? Es ist ein, es ist ein Teamarbeit. Und äh, es mhm. bleibt äh, die Energie im Team.
0: Wir haben auch die gleichen Mist, Werte. Jetzt, wo ich was alleine machen wollte, Wir nach haben, dieser Sendung, muss ja, ich doch ja, wieder mit sieht euch nicht arbeiten. gut
2: aus. Die Sturmreihe bleibt zusammen. <lacht> Wir haben auch die gleichen Werte. Faul, geil, geil. Und was ist unser drittes Problem? Ziemlich <lacht> dumm. Ne vielen Dank, super. Bitteschön. Wunderbar. Und viel Spaß. Danke, In Katalin. Goldstadt
1: hat neue neuer Trainer.
2: Ja. Marc French.
1: Der ist gut. Der ja. liegt dann Trainer, dieser ja. In Die Meisterschaft liegt am Trainer. Ja, eindeutig. Seine oh. Energie, der Trainerenergie. Okay. Drin. Und sein System, sehr gutes System.
3: Ich dachte, Katalin, Sie kennen sich nicht aus so mit Sport und den Mannschaften. Äh,
1: mit Sport ni nicht so, aber ich habe auf äh, Fußball Weltmeisterschaft vorher gesagt damals für Deutschland gegen Argentinien. Die ganze Spiel, die Halbzeit hat gestimmt 1-0 und das Endergebnis äh, hat gestimmt 3 mhm. 4 äh, äh, und da ist Deutschland wie waldmeister geworden. Die Maradona hat natürlich. Ach, die, die Tor 86
3: sagt der, ja, der ja, 86, 3-2 ah. war, war das Finale. steht in der
1: Zeitung, um, die ja. 1-0 und das Endergebnis, Deutschland wird wie Seymour. Waldmeister, habe ich vorher gesagt. Als die ja. Weltmeister
2: geworden sind, das war 86 in Mexiko, äh, die, die Weltmeisterschaft. 86 in Mexiko? Genau. Ja. Weiß ich noch, war der Mickey Mouse. Weltmeister damals.
3: Ja, Weltmeisterschaft. Ja, du hast ja Waltenmeisterschaft Nein, da ruhig gesagt. ich mir noch was zum Fass.
1: Also da ja. ist der Seele Maradona ist schon einmalig gewesen. Da, ja. da ist durch und durch. Ich habe das ja. gespürt. Und, und
0: <lacht> aber Katalin, das muss man auch sagen, das sind jetzt Randsportarten, über die wir reden. Das ist hier im Fokus natürlich ja, Eishockey. Ja, aber äh, nicht diese
1: Sportarten. Gratulation die sind ja, für den so Trainer
2: nebenan. Ingolstadt. Für den Train, Trainer. Das, ja, ist mein das ist auch neue Expertise. Spaß. Ja, vielen Dank, super. Ja,
1: ja, ich kann schon spüren, die Selbstbewusstsein der Spieler der Trainer wie anfasst, wie spart man mit Energie, nicht am Anfang äh, verspielen die ganze Energie, sondern zum Ziel, am Ziel muss man rein die Energie bei der Endspielen und ja. das äh, Ziel ist wichtig, dass ja. man gewinnt.
3: Wir zeichnen das hoffentlich alles auf, dass wir äh, da am Ende, wenn es dann wirklich soweit ist, nochmal darauf zurückkommen. Ja, selbstverständlich, dir das auch. Das machen
1: wir jetzt sogar. Guck mal, ich mache
0: jetzt ein Foto hier. Guck mal, so. Ja, so jetzt ist Foto er in element Zack, festgehalten. Katalin, vielen ja. lieben Dank für den Besuch.
1: Gerne. Unser
0: Chauffeur steht auch draußen schon bereit, wartet für den Mobtransport. Ja. Wir, äh, wir, Harry, vielen, wir fahr
3: schon mal den Wagen vor.
2: Wir sagen vielen Dank für den Besuch, für äh, das Rose, zweite Mal Vorhersagen der Rose Deutschen, Rose Deutschen Meisterschaft. So der was für. Rose, Rose, ja. Das weiß ich nicht.
1: Ullala, meine Kuh. Das ist, ist glaube ich, wie gewünscht. ein junges Reh. Wie ja, gewünscht war. ist das, glaube also, ich. Ist Warte jetzt
2: Feierabend oder wird noch ein bisschen äh, vorhergesagt?
1: Ja, für mich ist, äh, geht noch weiter. Ich ja. muss nach Hause und da wartet Arbeit noch auf mich und
2: so also, noch nichts Bett, sondern noch ein bisschen Wasser.
1: Nein, ich, ich war gerne hier letztes Jahr, jetzt auch. Ja. Das ist schön. Und ich komme nächstes Jahr wieder. Genau.
0: Weißt du jetzt auch schon, was es zum Abendessen gibt? Nee.
1: Ja, ich muss abnehmen. Ach so. so. <lacht> wir auch. Ich, ja. hab schon. ich muss abnehmen. hältst hey, du die Tür Studios
2: auf? Wusstest du, dass wir uns wieder melden? War das klar für dich?
1: Ja, ich habe letztes Jahr schon vorher gesagt, ja. dass das wieder weitergeht, dass, weiter anrufen, geht, ne? dass Siehst, ich wieder ja. komme. Super. Ihr war so wirr so, wie der alte. Freundliche junge
0: Männer, ne? Ja, vielen Nein. Dank.
1: Nein, eine gute Sendung geht weiter. Ja. Und dank. Auch, auch unsere geht weiter. Und ich komme vielen wieder. Dank. Ja, ja genau. danke.
2: Macht's gut. Tschüss.
1: Danke Dankeschön. Ja,
0: da du, ist ja dann doch einiges Energy
2: an Überraschungen
0: Star. rausgekommen. Und äh, das Wichtigste, was hier auch noch gepostet wurde, in der YouTube-Kommentarleiste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat selber auch gepostet. Und er hat natürlich recht. Warum bin ich auf dem Bild nicht drauf? Hat Magic Mike geschrieben. Er wollte natürlich auch ganz gerne wissen, was aus seiner Karriere noch so wird. Die Antwort geben wir ihm in der nächsten Sendung. So ist es. Direkt live hier. Sehr schön. Also. wer überraschend. Wäre sehr überraschend, war einiges dabei, was für Furore sorgen könnte in aber der penny
2: also das kann man schon unterstreichen. Ich glaube, mhm. das sind mehr als wie ein Geheimfavorit dieses Jahr.
3: Und Wolfsburg,
2: wer ich sagt ja, Die Katalin hat sich vorbereitet. Inhaltlich? Also zu sagen, dass der Trainer da den Impact hat und dass das. Ja, ist hat ja zugehört auch.
3: Ja, aber. Wir haben ja schon das kann man schon rausführen. Mark
2: French gelobt. Das kann man schon rausführen, wo die Energie herkommt. Ja. Naja, von dir. Sag ja Vom Trio hier. Nein, ich meine jetzt so, wenn die dir so. Ja, ja, bestimmt kann man das rausführen. Sehr schön. Wir haben noch ein paar schöne Werte mitgebracht.
3: Du Aber wolltest äh, mal ein bisschen
2: Zahlenspiele machen. Tatsächlich. Und zwar haben wir ja dieses neue System. Und das kann natürlich messen, wie weit laufen die Spieler, wie schnell sind die unterwegs, wie hart schießen sie den Puck. Deswegen habt ihr schon, habt ihr schon reingeschaut? Ja. Habt ihr schon? Ja. Sonst hätte ich jetzt natürlich ein kleines Gewiss draus gemacht.
3: Okay. Komm, mach gefragt, trotzdem, mach ein Quiz draus. Wir haben noch nicht reingeschaut.
0: Also in dem Tool wird ja sozusagen alles festgehalten, was an Werten so gemessen wird, rund um den eishockey -Sport. Mhm. Unter anderem, womit willst du anfangen? Mit ich, dem härtesten Schuss? Oder?
2: Können wir machen, wenn du das sagst. Wer hatte den härtesten Schuss und wie hart war der in Stundenkilometer dieses Jahr? Also die ganze Saison über. hast Ich wollte gerade nochmal ah. hier, dass sie... Äh, 166 Stundenkilometer tatsächlich. Wir können ja auch die Community
3: mitraten lassen. Ja, bisschen, aber jetzt ist weißt du? ja schon da. Ja, ja, das war ein bisschen schnell jetzt. Entschuldigung, ich bin da hier auf den Knopf gekommen. Ja, hektischen ich. Finger bekommen. Nick Baptist ah,
2: ja. mit 166 Gold Stundenkilometer. Sehr schön. Und jetzt kannst du das auch drin lassen, weil jetzt haben wir sie ja schon gesehen. Es gibt einige, die über 160 dieses Jahr geschossen haben unter einem Sena Akulaze. Brady Lamp. Januar war es noch. Könnt ihr das nicht lesen, oder
3: was? Der ist spiegelt, dass ihr die bei also, euch spiegelt drehe ich euch den Monitor doch ein bisschen besser hin. Und das ist okay, Kostung. kannst du ja auch
0: passt du sagen. Ist alles okay. Bevor okay. du das Ding jetzt hier abreißt, lasst lieber die Pfoten da weg nee, von dem teuren Gerät.
2: Nee, nee, das geht also, schon. Also wir haben Schau. insgesamt, ja, wenn okay. man es sagt, sagt mir, wenn es nicht mehr
3: spiegelt, passt. Das besser. Passt super.
2: Wir haben insgesamt einige Für Spieler, euch doch gerne. ...die über 160 äh, da äh, geschossen haben in diesem Jahr. Und es sind insgesamt, wenn ich drauf schaue, 16... 16 Schüsse mit über 160 Stundenkilometer. Ja. Dominik
0: Bock, der 17. mit 159,7. Ja. Wenn der zurückkommt.
2: Dann macht er die 160. 180. Mit dem interessantesten Wert, und vor allem, wer den hat, war für mich, wer ist die längste Strecke gelaufen. Und erstmal da einen Wert zu finden, ist gar nicht so leicht. Das hat man schon gesehen, ja, weil es ja auch kein, keine Bezugszahl gibt von, richtig. von vorher. Aber man hat so ein bisschen herausgefunden, so, wenn einer so über fünf Kilometer läuft in einem Spiel, dann ist das viel. Mhm. Und der, die weiteste Strecke, der Metermacher, der mit Abstand am weitesten gelaufen ist. Ich dachte, wir lassen raten. Ja, rat, lassen wir mal raten. Ja. Wer ist es? Das ist, ist aber das auch echt schwer zu erraten, oder? Wie lang ist die Strecke? Ja, ich finde die Stundenkilometeranzahl auch leicht, aber vielleicht sagen die Leute ja. So. Was da los ist, Bailen, schreibt da einer gleich. Tatsächlich, Bailen ist da relativ weit vorne dabei. Danny
0: sagt Bailen, richtig.
2: Der überholt sich ja gerne auch mal im Aufbau und ist schon vorm Tor wieder, nachdem er hinten den ersten Pass gespielt hat im Aufbau. Ja. Rowney sagt, offensiv. der alles kann. Das Nochmal Bailen, Rowney. Ja. Der ist schon blam. Rowney ist es tatsächlich. Also können wir schon aufhören, wenn das kommt. 306.615 Meter heißt 306 Kilometer ist er gelaufen. Und ist, obwohl er ein Spiel weniger hat. Die nächsten dann alle unter 300 Kilometer. Faule Jungs. Bailen mit vorne dabei. Brand, Nöbels, Lajune, Mayoni und Murray. Bekommt er irgendwie so, ein, so eine Ironman-Statue oder irgendwas, auch so eine Aufzeichnung? <lacht> Bekommt nichts, also du gibst ihm was. Aber der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und da muss man schon sagen, das sieht man auch mal wieder, wer da verpflichtet wurde. Letztes Jahr noch NHL gespielt, der kommt hier nicht rüber und äh, frisst sich im Sommer die Wampe voll und sagt, die, die deutsche Eishockeyliga spiele ich mit einer Arschbacke. Sondern der ist topfit hier rüberkommen. Der hat halt Bock. Dann hat er auch. Jetzt mal schauen, ob Bock wieder zurückkommt.
0: Wortwitz, ja. oder was?
3: <lacht> ja. ja.
0: Soll ich, soll ich noch einen Flachwitz beisteuern? Ja,
3: auch bitte, die sind äh, sehr beliebt. Ja. Hast du einen? Was
0: machen zwei Biologen im Knast? Sie teilen sich eine Zelle. <lacht> Sorry. <lacht>
2: Entschuldigung. Wie viel Spielesperre gibt der Witz? Hey, du hast gesehen, wie du gesehen, wie er dann weggefahren ist? Muss man schauen, was ja, er ja, macht. Er wirft, er trifft ihn und dann äh, dreht er sich sofort ja. weg, es also nicht gewesen ja. Das war in der schwedischen Hockeyliga, glaube ich. Ja, ja, ich glaube auch. Ja. Ich glaube. Aber ich
0: habe noch einen ganz schweren. Ich habe noch einen schweren, Schwer verdaulichen, einen schweren Flachwitz.
2: Ja. Bitte.
0: Was passiert mit einem US-Amerikaner, wenn du ihm einen Bleistift klaust? Achtung jetzt. Dann hat er einen Pennsylvania. So, nächstes Thema. Der ist nicht so leicht. Dann da hat er einen Pennsylvania.
2: So, der letzte Wert, den wir uns noch anschauen, und das ist auch so ein Wert, der in eine Shell erreicht wird, wer war der schnellste Spieler, und um welche Stundenkilometer. Jetzt kommst äh, du mit der Geschichte, ich das
0: Niveau so hochgelegt und jetzt droppst du mit dieser Info ich wieder. Seh ich sehe
2: ich gar nicht mehr. Nur ist da Luft. <lacht> ähm, und wie schnell war er unterwegs? Kann jeder drei Tipps schnell abgeben? Ich kann komm, definitiv auch von uns. sagen, in der 30 er zone muss er zahlen, wenn er okay, unterwegs ist. Wenn er geblitzt wird, muss er zahlen. Okay. Ich sage
3: dir: schnelle Spieler, die mir schnell einfallen, sind äh, Freddy Tiffels. Ist mit dabei in der Top äh, 10? Okay. Parker Tuomi Boah! ist extrem schnell und für mich auch ins Auge gestochen, zwecks Schnelligkeit in dieser Saison, äh, Philipp Wareka.
2: Da weiß ich nicht, ob mit dabei ist. Parker Tuomi kommt hier auch sofort. kann man sagen. Parker Tuomi hat das Ding gewonnen mit 39,34 Stundenkilometer. Also das sind auch so die Werte in der NHL. Auch da... Kommt man eigentlich nicht über die 40, aber es gibt Wahnsinn. einige, die an die 39 kommen. Du siehst, wie du gesagt hast. So schnell kann ich nicht mit dem Auto fahren. Fre aber dann noch schlecht das und ohne Kontrolle. Ähm, Freddy Tiff ist dritter. Ich
0: war immer in der 30er-Zone. Philipp
2: Grening zweiter mit 39,27. Wayne Simpson, überraschend für mich, ja. da oben mit dabei. Vielleicht hat ihn von hinten eine Hand 39,1. Nein, der kommt in erster Linie durch ja, die Qualität. Wayne, don't
0: listen to that guy. He doesn't, doesn't know
3: anything.
2: Er kommt natürlich in erster Linie durch die Qualität Übersicht, Stock und so weiter. Justin Schütz noch dabei. Im WhatsApp hat noch Spieler. jemand
3: äh, Preibisch hier geschrieben, finde ich auch. Ortega ist, kam. Ist auch noch. einer, der ordentlich Speed hat. Ja. Hat Ortega viel Speed? Kommt Ortega kommt, kommt hier für, auch. Okay. Ist auch dabei.
2: Ortega? Nee, das weiß ich nicht. Das ist ja deine Liste, die du hast. Nee, ich, ich bin hier im, im Chat. Ich weiß, aber du musst die Liste wieder reindrücken dann. Damit wir sie sehen. Ach so, warte. So, jetzt müsste wieder drin sein. Kommt. Siehst du. Also da vorne ist er nicht mit dabei, nee, okay, Redmond dann. noch schneller, Bergmann, ne, ne, okay, nicht
3: unter den ersten 20 zumindest, ne, okay. Ja. Da, das ist
2: aber für mich so ein Wert,
3: den ich nicht wirklich fassen kann, weil, wie wird der gemessen, wann wird der gemessen, wird er auf drei Schritte, auf sechs Schritte, ähm, Topspeed, also wenn ja, du quasi... aber wie und wo und wann, weißt du, naja, na, natürlich jeder Spieler hat auch mal so einen Platz,
2: wo er anzieht, ja, die genau. ersten drei, vier Schritte, ja, aber wann, wie wird dieser Wert gemessen? Das bewegen sich alle gleichzeitig und wenn der Top-Speed erreicht ist, egal bei wann, es wird jeder andauernd gemessen. Und wenn du das, also im Warm-Up kann es sein, muss schon im Spiel sein. Aber wenn der, egal mit Scheibe, ohne Scheibe, diesen Top-Wert erreicht, dann hat er ihn. Dann wird das angezeigt. Es wird dauernd jeder Spieler gemessen und vermessen. Naja, das weiß ich. Ja, insofern. Soweit bin ich auch. Ob der die Scheibe da hatte zu dem Zeitpunkt oder nicht, das können wir natürlich jetzt nicht sagen. Ja, das kann natürlich auch sein, dass du äh, ohne Scheibe so einen so Sprint um, um genau. Icing
3: vielleicht machst oder sowas. Ja, das das auch, was, ja. Deswegen, ich finde es halt fürs Spiel relativ schwer einzuordnen in Ja, es das muss natürlich
0: keine Geschwindigkeit erreicht worden sein, die irgendwie spielrelevant ist. Richtig, da hast das, du vollkommen recht. Ja. Relevant ist natürlich, dass Simon hier richtigerweise noch anmerkt in der Kommentarleiste, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Lieber Basti, du bist mein Geburtstagszwilling.
3: Ja, dann Glückwunsch ja. zurück.
0: Ja, die auch nochmal verspätet, aber wir wollten ja auch wir heute nichts präsentieren, getroffen. weil die Torte hast ja schon vor einiger Zeit in die Gesichtsvisage bekommen. Die, die wenn da er
3: getroffen noch die Wand hätte, wenn er den getroffen hätte, das ja. ist ja. Wirklich. Ja gut, das ist. Ja. Aber das sind wieder unser drei nach Probleme. Wenn meinem
1: Herz ginge, würde ich 24 Stunden in der Mitte vom Garten stehen und nur Beleidigungen raussprechen.
0: So wie Christian, Würde der sagt, auch. Bandermann mit dem Fahrstuhl der Lustigkeit in den Keller. Weil ich hier eben meine, meine Flachwitze abgesondert habe. Ja gut, ich stehe dazu. Ich mag Flachwitze.
3: Du hast da sogar ein Buch mit Flachwitzen.
2: So ist das. Da haben wir ein Foto auch dazu. Ja, das können wir ja, aber natürlich das, das, einblenden. Sieht, das sieht besser aus als der Witz. Guck mal, da bist du hinten in Augsburg, glaube ich. Ist Wann das? saß ich denn mal auf der auf Ist das, das Augsburg? Kamp da kann, kann man mitfahren auf jeden Fall. Alter, das ist ja... Da, 1984 da bin ich mal mitgefahren. Es könnte ja auch Grimmitschau gewesen sein. Unten steht es ja. Kategorie Archivbild. Die -Ciao. Da ah, haben wir mal Nationalmannschaft übertragen. Stimmt. Und ist der Zirkus auch noch so klein? Einer, Einer muss der, der August sein. sein. Das, das war, wo ich abmoderiert habe mit ähm, Wie war das nochmal? Es hat keinen Grimmig gegeben Ciao. Genau, so das war alles
0: andere als ein gesagt. Krimi. Ciao. Ja. ja das Zu der Zeit gab es auch noch kein Internet. Da kann man jetzt ja noch ein bisschen überlegen da draußen. Machen. Vielleicht ja. auch
3: der ein oder andere. <lacht>
0: <lacht> so, guck mal, Basti. Jetzt kommen hier noch einige ah, Geburtstagsgrüße. Ja, aber der ist aber,
3: den finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, ja, sehr schön ja, den auch ja, nicht ich fand schlecht.
0: den gut damals. Der war allerdings nicht von mir. Den hat mir damals der Leiter der Sendung Martin Grossmann aufs Ohr geflüstert und habe ich gesagt, komm, den bringe ich jetzt einfach so eins zu eins übersetze ich den aus dem Ohr raus ins Mikro. Start.
4: Ich
2: auch. Olli schön. Auch. Ja, toll. Da wisst wir, wer Meister wird. Wir wissen, wer am schnellsten rennt, wer schießt. Wahnsinn. Das ist doch toll. Und wir gesagt. wissen auch.
0: Ganz viel gelernt heute. Wie es weitergeht und wir wissen vor allem auch, wir sind, glaube ich, ungefähr hier im Programmpunkt angekommen. Ist das richtig? Ja. ja. Wir freuen uns auf jede Menge Eishockey äh, beim Magenta rund um die Playoffs. Es geht ja schon zügig los. Haben wir eine Übersicht da? Ja,
3: wir haben sofort eine Übersicht. Eine Sekunde noch. Ähm, jetzt habe ich mich gerade ausgeloggt. Ich logge mich wieder ein. Meine Güte, echt. Bisher so, würde ich sagen, Sekunde. ist das eine gute 3 bis 3 Minus, wie du hier, da performst. Und das ist ja hier, befriedigend. Sagen, ja, Moment, Moment, Moment. Penny ja. DL, jetzt habe ich es alles da. So, und bitte. So geht's los. Am Dienstag startet die erste Playoff-Runde im Format Best-of-Three. Heißt, zwei Spiele muss man gewinnen und es beginnen die fishtown Penguins gegen die Ice Tigers. Und um 19.15 Uhr dann ein bisschen Zeit versetzt, dass man äh, auch alles wirklich so ein bisschen im Blick hat. Düsseldorf gegen Frankfurt, äh, mögliches, also zweites fixes Spiel dann am Freitag zwischen das beiden. Das ist ja ein
2: super Service, dass die halbe Stunde versetzt sind, die Spiele. Ja, da kann top. man halt auch schön dazwischen schauen und möglich ist ich vielleicht entscheidendes drittes Spiel fände, ich scrolle,
3: scrolle, scrolle, am Sonntag, den 12. März, noch statt. Und die Viertelfinals, die gibt es natürlich auch alles live äh, bei Magenta Sport. Die beginnen am Dienstag,
2: den 14. März. Und die, die wir schon wissen, die sind schon eingetragen hier, nämlich Mannheim-Köln und Straubing-Wolfsburg, München und Ingolstadt müssen noch kurz warten und müssen die erste Playoff-Runde abwarten.
0: Und? Es gibt noch mehr Eishockey, zumindest ja. Eishockey-Content. Und zwar rund um eine sehr besondere Figur, der Penny DL. Der Mann, der vor nicht so langer Zeit seinen Spiel Nummer 1000 absolviert hat. Moritz Müller von den Kölner Hain. Und rund um seine Karriere gibt es eine echt sehenswerte. Ich habe nur einen ganz kleinen Ausschnitt bisher gesehen, ehrlicherweise. Aber der hat mich schon richtig angefasst und das macht, glaube ich, richtig Laune. Ich würde sagen, für alle, die auch nicht Fans der Kölner Haie sind, weil er gibt sehr, sehr besondere Einblicke in An seine wen Karriere. An du da? Was denn? Ach so. Wenn du sowas sagst? Ja, so am Rhein gibt es vielleicht eine Stadt, wo ich sage, da guckt vielleicht nicht jeder sofort hin. Aber es lohnt sich wirklich. Ganz tolle Eindrücke, ganz tolle Bilder rund um die Karriere von Moritz Müller. Das Ganze ab Donnerstag, 19.30 Uhr. Am 9. März geht es los mit der großen Dokumentation live und exklusiv beim Agentasport.
2: Und es ist deshalb auch so beeindruckend, weil es viele private Stimmen gibt in dieser Doku. Es ja. gibt viele private Stories. Und ich glaube, dass das Storytelling ja ganz interessant ist, weil wer Mo Müller tiefer kennt, weiß, dass nicht immer alles so leicht gelaufen ist in seiner Karriere. Und es ist ja auch oft was, wir haben das letzte Mal angesprochen, dass viel Leidenschaft, viel Wille dazu gehört, dass du tausend Spiele überhaupt äh, spielen kannst. Aber es gehört oft auch sehr früh im Leben. Und In der Richtung oft, dazu. Genau, Richtung dazu. Mhm. Eine Wille dazu, die sich dann entwickelt. Und das ist, glaube ich, hier sehr schön getragen. Und ich bin auch sehr gespannt, weil es durchaus emotional ist.
3: Markus Ox war da für uns unterwegs. Ein sehr schönes ja. Ding ist die, die Maschine. Und ich glaube, auch deshalb
0: ist der Untertitel dieser Dokumentation nichts geschenkt, alles verdient, wenn ich es richtig im Kopf habe.
3: Ah, oh, das
2: weiß ich zum Beispiel nicht. Was du alles weißt heute. Er ist ja eine Teasing-Maschine. Ja, das ist er Das wirklich. kann er. Habe ich doch noch was gefunden? Ich kann Schützi eigentlich anrufen, weil der Schützi kommt in dieser Doku auch vor. Die sind sehr gut äh, befreundet. Schützi. Sind sehr gut befreundet. Aber wir, ah, wir, wir haben ja schon so einen Trailer geschaut zu
3: der Doku. Kommt, dass wir sind ja auch visuell hier ein bisschen unterwegs. Wir schauen mal. Ton, bitte. Ich wollte immer das perfekte Spiel, das perfekte Training. Das hat mich wahrscheinlich hier hingebracht zu diesem tausendsten Spiel. Wo hat sicherlich nicht die leichteste Kindheit
1: gehabt. Die Mutter ist ja sehr, sehr früh gestorben.
3: An dem Tag, an dem sie gestorben ist, da kann ich mich auch noch daran erinnern.
2: Ja, das war für ihn sehr, sehr prägend, sehr einschneidend. Ich weiß, dass die Jahre danach eher schwer waren für mich. Was
0: ist denn los? Ich treffe immer noch Leute, die mir erzählen, wo sie 2018 das Finale geschaut haben.
2: Im Moment, wo ich was zu verlieren
3: hatte, habe ich auch angefangen, Verlustängste zu haben. Da hat sie immer an sich selber gezweifelt
2: als Nachwuchsspieler. Also, es gab viele Spieler, die mehr Talent hatten als der Moritz Müller. Aber der hat sich sicher erarbeitet. Wenn man 20 Jahre an einem Ort ist
3: und sich so stark mit einer Sache identifiziert, dann möchte man doch mit der Sache nach vorne kommen und Erfolg haben.
1: Vielen
3: ist jetzt schon ein bisschen Gänsehaut allein der Trailer. Absolut. Wow. Macht
0: Lust auf. Die komplette Doku. Es so, wird,
3: wird, wird auch viel gefordert. Äh, und weil wir bei Mo Müller sind, es wird wirklich viel gefordert, dass wir mal wieder unseren Überraschungsanruf an Schützen ja, machen, ob er hingeht oder nicht. Mal schauen. Ich kann's, Die haben es gesagt, ich kann es nur hier äh, übers Mikro machen, aber man hört das angeblich. Na, oben er hört man am
2: Ohr. Oder du machst es laut auf Lautsprecher. Ich mache Lautsprecher. Okay, also der, der Lautsprecher Versuch. ist
3: hier. ü Anruf Felix Schütz. Das ist äh, der Foto, der Depp. Also... Es wird wieder nichts. Ah, es Wie wird immer. wieder nichts. Der, Wie Co der Coach hat halt montags frei. Ja, aber
2: also wenn der Coach jedes der Mal noch? die Mailbox ja, dran lässt. Ah, Erding,
3: Erding er Gladiators. Aber spielen die noch? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die sind in der Aufstiegsrunde zur Oberliga gerade unterwegs. Ha. Was ihr alles wisst. Ja. Oder auch, auch nicht. Warte, auch da kann man schnell hinschauen. Ja. Ähm, Schau doch mal nach, die spielen bitte. noch. Schau doch mal nach. Die sind noch im, im Spiel. Zehnter ja, Spieltag war da gerade... Äh, nächster Spieltag gibt es den. Da unten man, rechts ich, steht es. Ja, Tag, so. ich, der nächste Spieltag, den zeigt es gerade nicht an. Ja, da steht auch. Da ja, doch. Die, die sind in der Serie, pass auf, gegen Kempten und da steht es 1-1 in der Serie jetzt. Okay. Ja. Haben wir das auch noch? Apropos, wir wollen noch äh, eine Liga höher auch schauen, nämlich äh, nach hamburg Unbedingt. Sehr, ganz wichtig. Absolut, Wirklich wir haben wichtig das. für die ganze eishockey Welt und die ice community und Family.
0: Finde ich auch, denn ähm, ihr habt das sicherlich mitbekommen, dass äh, Mike lemser von den Star-Bulls Rosenheim sich äh, ganz, ganz schwer verletzt hatte bei einem Ligaspiel. Dann kam die Diagnose, Querschnittslähmung und äh, deshalb hat natürlich die Familie und die Star-Bulls eine Spendenaktion ins Leben gerufen für Mike lemser dass er weiterkämpft, das äh, wünschen wir ihm natürlich auch und dieses ja, ist unter dem Motto 97 Be Strong zusammengefasst, kann man auch im Internet natürlich nachgucken. Auf der Homepage der Star Bulls gibt es da den Link auch zu der Spendenaktion. Äh, über Instagram ähm, gibt es auch einen eigenen Account rund um Mike. Und es ist, das muss man schon sagen, wir sehen das hier eingeblendet, bislang eine Wahnsinnssumme zusammengekommen. Wir sind bei fast, wenn ich das richtig sehe, 400.000 Euro schon. Also die Community im Eishockey hat da aber mal
3: ganz... Äh, hat, Aber hat auch damit zu tun, dass die Behandlungskosten genau, darum ja. geht's, weiter ja. auf, mhm, auf ich glaube also, bis zu 750.000 oder so geschätzt werden. Ja, ja, also enorme, enorme. Das
2: ist so. wirklich schön zu sehen, dass da die Eishockey-Community so zusammenhält. Also äh, man sieht auch, egal welche Liga, egal welche Spieler, auch Grubauer, Seider haben Aufrufe gestartet. Die deutsche Eishockey-Liga, das ja. gepostet. Also wir haben es auch schon in der Konferenz am Freitag gemacht. Und mhm. es ist wirklich schön zu sehen, dass da so viel Geld zusammenkommt. Und wir können nur hoffen, ähm, ja. Genesungswünsche aussprechen. So gut genau. es geht.
3: Und ich habe da noch ein paar Aktionen. In Rosenheim gibt es heute, meine ich, ein italienisches Restaurant, das ist seine kompletten Einnahmen des Tages. Spendet. Also, wer noch Hunger hat, geht dahin. Ich weiß es nicht auswendig, welches ist, ist aber, glaube ich, auf der Homepage der, der Star Bulls äh, gepostet. Und äh, wer Bock hat, Eishockey zu schauen für den guten Zweck. Kommenden Sonntag, habe ich heute erfahren, äh, spielen die alten Herren des ERSC Ottobrunn in ihrem Stadion in Otto Brunn gegen die alte Herrenmannschaft äh, des SB Rosenheim. Und auch da kommt alles Mike Glemser zugute. Der 18,15 Eisstadion Ottobrunn, kommenden Sonntag, wer da Bock hat. Also. Unter anderem gibt noch viele. viele viele mehr Aktionen.
0: Tolle Geschichte, dass da so viele helfen wollen und äh, vor allem auch in der Geschwindigkeit, muss ich ganz ja, ehrlich sagen, absolut. war das äh, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Danke ja. dafür natürlich, aber wie du schon gesagt hast, äh, alles Gute für Mike. Genau. Ja, dann sind wir am Ende dieser Sendung angekommen, würde ich sagen. Oder hast du noch was auf deinem äh, Rechner da abgespeichert, was wir rausfeuern müssen? Nee, das also ich bin, alles. bin durch hier mit euch und mit der
2: Sendung. Wir freuen uns auf die Playoffs. Die geilste Zeit uns. kommt.
0: Die geilste Zeit ist
2: about to come. Gut, wir wissen, wer Meister wird jetzt. Ja. Natürlich, ein bisschen ist die Spannung weg. Ja. Also mal, schauen. <lacht> mal schauen, ob es denn auch genau, wirklich so Genau, wer braucht so kommt. den Sport, wenn du das Pendel hast?
0: Das ist nochmal der Blick. Danke an die Regie für die Playoffs und die Vorhersage. Also, erste Playoff-Runde. Ihr seht das, so wird es laufen. Frankfurt kommt weiter, Nürnberg kommt weiter. Und dann in den Viertelfinals ja, setzt sich irgendwann... München-Wolfsburg durch, Ingolstadt-Mannheim, dann das Finale Ingolstadt-Wolfsburg und möglicherweise dann in der DL. Nächstes Jahr begrüßen wir die Dresdner Eislöwen. Man weiß es nicht. Wer doch was. Das Pendel weiß es und die das Energie war da. Und wir hier sind sehr gespannt,
3: was denn da dann eintritt oder nicht.
0: Und werden das sicherlich auch immer wieder abgleichen. Und natürlich auch erstmal wird das sicherlich auf der Magenta-Sport-Seite gepostet, damit ihr auch alle nochmal wisst, wie die Vorhersage ausschaut.
2: Und? Wir kommen natürlich noch einmal, nämlich wenn der Meister gekürt ist, kommen wir noch einmal und machen einen schönen Roundup von dem ganzen Jahr und blicken schon ein bisschen auf die Eisöcke Weltmeisterschaft, die dann ansteht. Und wir schauen natürlich, ob das auch stimmt hier. Ha? Ja klar! Natürlich, was absolut.
0: Was dann vielen Dank, Basti, dass du heute auch in doppelter ja, Funktion ich unterwegs hier. hast. Ja.
3: Ich muss sagen, ähm, ich habe es gut gemacht. Wirklich. Also der Computer <lacht> hat das gemacht, was ich
0: von ihm wollte. Zwischendurch muss man sich richtigerweise ab und zu auch mal selber feiern. Aber ich freue mich, wenn der Mikey zurückkommt. Ich Beste Grüße gehen raus. Ja, klar, super. Gute also.
2: Besserung und euch viel Spaß in den Playoffs. Danke, ciao. Beste schöne Grüße. Woche. Showtime. Und es schöne Playoffs los. an alle. Nächster Angriff, Ingolstadt über Höflin und das 2 zu 0! Charles Bertrand!
3: Elf Sekunden zwischen dem 1 zu 0 und dem 2 zu 0. Vorne oh, wieder ganz frei, Ben Street. Der ist unterwegs, macht 2 auf 1 mit Vareka. Ein überragendes Spiel! Parks für Street und dann dieser Doppelpass.
2: Und jetzt haben sie die 2-1-Situation.
1: Frankfurt auf dem Weg, Frankfurt mit dem Zuspiel. Frankfurt mit Treffer Nummer 5. Und Rowney, diese Verpflichtung von Franz Fritzmeier, mehr als bemerkenswert.
4: Taylor Lear, Lear, Brandt! Marcel Brandt, trocken eiskalt, 3-1. Viel Platz für Straubing. Und Brandt trifft das Ding perfekt. Boah.
0: Jetzt eingeblendet ist mit einer Quote von 80,5 Prozent und immer wieder auch gefährlich in der Offensive. Und auch hier Unterzahltreffer Köln,
3: wenn in Unterzahl einer gerne trifft, dann ist es Jason Best. So, Anspruch fällt durch, Zwei-auf-Ein-Situation. Brandon Redford, Brandon Redford. Raschidrichter winkt ab, zeigt an, kein Tor. So,
2: das ist die Situation. Nee, das war kein Tor. Giovanni Fiori mit Tempo von außen. Boah. Probiert's und macht's gut. Boah. Und verwertet den eigenen Nachschuss. Also was für eine Körperbeherrschung von Berlins 21, die zum 21. Mal trifft. Boah.
0: Höflin, Höflin
4: und in die Mitte gespielt und zelebriert und getroffen. Höflin
3: für Pieter und der mit der Rückhand weiß ganz genau, wo Charles Bertrand herkommt. Und Lionen über die Bande, der Konter, Elias, der ist noch frisch, Elias, Tor! Und der macht das abgebrüht, dieser Elias. Irgendwie aus Spitzenwinkel mit der Rückhands. Dreimal schon getroffen gegen Bremer Haft und das aufgepasst in allen drei Partien. Also der auf jeden Fall noch ein Faktor. Da ist er und ich sag's und da ist das Tor. Und was für eine Vorarbeit von Gregor McLeod. Erster, zweiter, ein kurzer Haken, dann das Auge. Ja und da muss Daniel Schmelz dann gar nicht mehr so viel machen.